0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Moin. Der Matthias.
1: Moin, yo.
0: Und ich bin der <lacht> René. Mahlzeit. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Und das ist der Dirk. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Hallo. So, den Dirk haben wir aus einem bestimmten Grund eingeladen, denn unser heutiges Thema dreht sich um KK Aber dazu nach unserer Spielrunde mehr. Da darf wie immer jetzt der Arne beginnen, der gar kein Spiel vorstellt.
2: Ja, ich stelle gar kein Spiel vor. Ich habe auch schon gerade schon böse Haue gekriegt hier. Ähm, Ich muss im Moment ein bisschen viel Arbeiten deswegen ist Es mit dem Spielen schlecht, aber auf der Arbeit sitze ich viel im Auto und habe Zeit, Podcasts zu hören. Und ich habe den Podcast, ich höre auch sehr gerne den Podcast Young in the 80s. Äh, Wir waren ja alle mal jung. Äh, Viele hier im Podcast waren auch mal Young in the 80s. (lacht) Und die haben in ihrer, also die, ich muss gerade mal gucken, äh, Christian und Peter Schmidt, der eine war mal äh, Chefredakteur von der GameStar, glaube ich, oder war halt im Spiele Videospielsektor unterwegs ähm, und die beiden behandeln in, in jeder Folge mal so ein Hauptthema und in, im letzten Thema ging es halt um Brettspiele aus den 80ern und das ist ein, eine sehr schöne Zeitreise gewesen, wo ich viel schmunzeln musste, vieles auch selber entdeckt habe, obwohl vieles außer, also schon vor meiner Zeit war, weil ich doch hier immer noch das Küken wohl bin. <lacht> <lacht> äh, es wurde über Hero Quest geredet, auf Achse, die ganzen MB-Spiele, Hotel. Also hört euch das unbedingt mal an. Ähm, ich hatte viel Spaß. Und äh, wer wirklich noch mal ein bisschen bisschen Zeitreisen will und vielleicht noch mal einen anderen Blick aus unserer Bubble heraus, also von Leuten, die nicht so tief in der Spieleszene drinstecken, Hören wir, wie die über Spiele reden, äh, unbedingt Empfehlung. Young in the 80s Podcast. Ich oute ich hoffe, mich. Ich hoffe, ihr ver- verzeiht mir. Also ich weiß ja nicht, was Matthias so alles gespielt hat in den 80ern, wahrscheinlich auch eine Menge. Sehr viel,
1: sehr, sehr viel. Aber ich muss, ich muss mich an dieser Stelle outen. Auf Achse ist das einzige Spiel des Jahres, das ich bis heute noch nie gespielt habe. Nein. Nein. Ja, sie, sie
2: haben auch über Sherlock Holmes <lacht> kurz geredet, über halt diese Detektivspielgeschichte haben halt gesagt, dass es irgendwie in 80, bei den Spielen des Jahres in den 80ern irgendwie drei. Detektiv-Agentenspiele gab und die versuchen das dann auch immer in den Kontext zu setzen mit dem Zeitgeist, der halt damals herrschte. Also es wird halt, ne, dieser Kalte Krieg und Agenten und sowas und dann auch wurde kurz darüber geredet, dass diese Umweltbewegung auch ein paar Spiele hervorgebracht hatte, irgendwie das Spiel Sauerbaum oder irgendwie sowas. Mhm. Das kennt ihr, cool. kennst du? Ja, ja, Sauerbaum
3: kenne ich, habe ich einige
2: Male gespielt. Ich fand
3: damals ein tolles äh, kooperatives Spiel, ist heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr so der Knall. Nein, Sie haben es ja auch nochmal
2: gesagt, dass Sie es nochmal gespielt haben ja. und dass das auch ja. keine Herausforderung mehr darstellt. Aber es ist halt ja, so, so ein Zeichen, Zeichen des Zeitengeistes, <lacht> Waldsterben und wir müssen ja, die Bäume ja. retten und äh, das ist wirklich sehr interessant und ihr solltet da wirklich alle mal reinhören. Ja, von, von
1: Hans im Glück gab es damals auch ein Spiel, das hieß Waldmeister.
3: Waldmeister, ja, das war auch ein ganz äh, verrücktes Projekt, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit, nicht viel, aber so ein bisschen und äh, genau, vom, vom Puerto Rico Autor war das, von Leo Seifert, Andreas Seifert, äh, eigentlich ein gutes Spiel, aber auch heute, wir haben es auch mal irgendwann wieder rausgeholt, heute auch nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit.
2: Also die Jungs ich sollte mal. Ja, Entschuldigung? Ja, nee, mach. Also ich wollte nur es sagen, ist dass Es hier mal eine
3: Neuauflage geben, Julie. Und ähm, ich glaube, der Leo hat es dann getestet und nach einigen Tests hat er dann gesagt: Nee, das kann er nicht machen. Das ist einfach nicht mehr up to date.
2: ja. Genau, und, und dann hatten sie halt nochmal, dass so diese Wurzeln, dieses German-Style-Board-Game ja auch so in den 80ern oder die, die Ursprünge da so, so ein bisschen fußen drinne. Halt, dass die ganzen Autorenspiele dann langsam aufkamen. Also ich versuche, das schon in Kontext zu setzen. Und das ist wirklich sehr interessant. Uh, unbedingt mal rein Und die anderen Folgen, also ich kann jetzt noch mal Werbung machen. Also es geht nicht nur um Brettspiele in den, uh, in den Sendungen. Also die haben halt, wie gesagt, immer ein Hauptthema. Und zum Beispiel eine Sendung ging halt nur über Werbung. Und das war auch sehr interessant. Also wer wirklich young in the 80s war, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Ganz groß empfehlen. fruchtig. Ja, 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 oder oder früher Reider jetzt heißt es Twix. (lacht) Oder Waschen. Also ja, ja. Ich kann den
0: Podcast auch nur empfehlen. Ich kenne ihn auch und äh, auch die alten Folgen. Es ist wirklich immer ganz nett, den beiden
2: zuzuhören und man entdeckt viel wieder. Ja, genau. Ja, ich Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich kein Spiel vorgestellt habe.
1: Natürlich verzeihen wir dir. Es geht um Brettspiele. Du
2: bist immer richtig. (lacht) Ja, 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 ja. Genau, das war jetzt schon meine meine Vorstellung.
0: Gut, dann steige ich mal auf zum richtigen Spiel, äh, um mal langsam von meiner Zombie-Sicht hier <lacht> loszukommen. Habe ich mal wieder ein Spiel ohne Zombies? <lacht> ja. Also man weiß es nicht, es könnten welche dabei sein, aber die verbrennen wahrscheinlich, denn ich rede über Flashpoint Fire Rescue. <lacht> Brennende Zombies. <lacht> Brennende Zombies. <lacht> mein <lacht> Gott. Äh, Flashpoint Fire Rescue, ein kooperatives Spiel, das sich rund um das Thema Feuerwehr dreht. Wir als Spieler übernehmen die Rolle von Feuerwehrleuten, die äh, Personen aus einem bereits brennenden Gebäude retten müssen, äh, um das Spiel zu gewinnen. Das Ganze ist ganz ähnlich wie ähm, Pandemie, also man spielt gemeinsam gegen das Spiel und äh, von Runde zu Runde wird die Situation auf dem Spielplan kritischer für uns. Also hierbei brechen natürlich keine Seuchen aus, sondern Brandherde entstehen, Feuersbrünste entstehen. Wände können einbrechen und äh, innerhalb dieses Szenarios müssen wir halt durch ein Haus laufen, das auf einem Spielplan dargestellt ist mit äh, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Toiletten, Schla- äh, Kinderzimmer und so weiter. Und wir müssen uns über dieses Spielfeld bewegen, um die Personen zu befreien. Ähm, dabei hat jeder eine Rolle. Also in, dem, in der Grundversion, in der Basisversion des Spiels hat äh, jeder die gleichen Fähigkeiten. Aber in der fortgeschrittenen Variante, was natürlich dann auch die spannendere Sache ist, hat jeder Feuerwärme eine Spezialfertigkeit. Der eine ist der, der Alleskönner, der sich einfach mehr bewegen kann als die anderen. Der andere kann besser und schneller Feuer löschen. Der andere ähm, kann ähm, Draußen hat, den Spritzwagen bedienen. Genau, oder der andere hat so, so einen so Live-Scanner, kann also äh, Lebenszeichen aufspüren im Haus. Also unterschiedlichste Spezialfertigkeiten. Und dann ist man halt, wenn man an der Reihe ist, hat man vier Aktionspunkte, die man dann dazu einsetzen kann, sich zu bewegen oder halt äh, Feuer zu löschen oder Personen mitzuschleppen, um sie dann nach draußen außerhalb des Gebäudes zu bringen oder zum Krankenwagen. Ähm, Das Ganze ist natürlich, wie immer, lebt es davon, dass man sich absprechen muss Dann hat man auch hier bei diesem Spiel wieder keine Chance. Gleichzeitig bringt das natürlich die Gefahr dieses Alpha-Spielers wieder mit sich, der die anderen... Äh, kommandiert und sagt, du machst dies, du machst dies, du machst dies, äh, um dann das Spiel zu gewinnen. Aber dabei muss man bei diesen kooperativen Spielen eh immer vorsichtig sein, dass das nicht entstehen kann oder mit halt mit den richtigen Leuten. Ansonsten ist es halt ähm, sehr atmosphärisch. Also man hat auch wirklich dieses Gefühl, okay, der Zeitdruck steigt, die Flammen werden immer mehr, es ent- entwickelt sich Rauch, äh, dann kommt es auf einmal zu einer Explosion, ähm, denn am Ende jeder Runde wird halt äh, ausgewürfelt, wo ein neuer Brandherd entsteht. Wie gesagt, bei Pandemie war es ja, man dreht eine, eine Karte um auf den entsprechenden Ländern, äh, bricht eine Seuche aus und hier ist es halt wirklich, man würfelt und dadurch können neue Brandherde entstehen. Dann kommt es halt zu diesen Explosionen. Man kann das Spiel halt auf die äh, verschiedensten Art und Weise auch verlieren. Äh, ich glaube, wenn, man einen Feuerwehrmann, wenn ein Feuerwehrmann stirbt, hat man verloren. Ja. Wenn ja, nee, der,
1: kann, der kann ja noch gerettet werden durch den Krankenwagen.
0: Stimmt. Nee, genau. Das war, bei Pandemie durfte nicht keiner. Na, nee, Quatsch. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das Haus kann einstürzen. Also wenn nicht mehr genügend tragende Wände da sind, spricht das Haus zusammen. Ähm, wenn ähm, von den Opfern, die im Haus sich aufhalten, von den Personen äh, zu viele schon durchs, durch Feuer sterben, hat, kann man das Spiel verlieren. Und ähm, das Gemeine ist auch, die Personen, die man suchen muss, äh, sind halt umgedrehte Marker, bei denen es aber auch blinde Marker gibt. Also sprich, man hat ein Geräusch gehört und denkt, da ist jemand und dann kämpft man sich durch irgendwelche Flammenwände durch, um dann nur festzustellen, da war gar niemand. Und in der Zwischenzeit äh, verbrennt der Hund auf dem Klo oder so. <lacht>
1: ja, da ist ein Hund dabei. Da ist ein der Hund, Zombiehund auch. auf dem
0: Klo. <lacht> Kein Zombiehund. Nein, aber ein also. sehr spannendes und mitreißendes Spiel an der Stelle. Mittlerweile hat sich auch schon ein so entsprechende äh, Ökosystem darum gebildet.
2: Schön. Und mit
0: entsprechend vielen Erweiterungen, ähm, neuen Spielplänen, äh, zusätzlichen Feuerwehrleuten. Das Ganze, was man halt bei dem, so einem Spielprinzip erwarten kann. Mehr ist mehr.
1: Ja, vor allem also auch spannende Spielpläne. Also da gibt es einen mit zwei Stockwerken wo du den Fahrstuhl nicht benutzen kannst, wo du von draußen mit der Leiter hoch musst. Da gibt es ein Unterwasserboot, wo die Leute natürlich nicht aus dem Boot herausretten kannst, sondern du musst sie innerhalb des Bootes in einen sicheren Raum bringen, der aber auch Feuer fangen kann, wo du dann verlieren kannst. Äh, du gibt, Als zusätzlichen Charakter gibt's auch einen Feuerwehrhund, der durch die Gegend mhm. laufen kann. All diese Sachen. Also wirklich spannend. Ja.
0: Also neben Pandemie wirklich eines der großen kooperativen Spiele, die man auch mit ähm mit wenig Spielern oder Gelegenheitsspielern gut spielen kann, weil das Thema einfach so greifbar ist. Es ist halt kein, kein Fantasy oder sonstiges, es ist wirklich Feuerwehr. Da hat jeder einen Bezug zu, da kann sich jeder was drunter vorstellen, Leute aus einem brennenden Haus zu retten. Das hat man schon mal im Fernsehen oder sonstiges gesehen. Also dafür eignet sich das auch sehr gut. Und die Regeln sind äh, aufgrund der, der Aktionspunkte, die man nur zur Verfügung hat, und wenn man dann zum Beispiel ohne Spezialfertigkeiten spielt, äh, sehr schnell erklärt. Weil das wirklich heißt, du hast vier Aktionen, du kannst dich bewegen, du kannst Feuer löschen und im Endeffekt war es das.
3: Ist das auch für Kinder schon was? Oder ab welchem Alter würdest du sagen?
1: Ähm, von der Komplexität her verstehen das Achtjährige. Von okay. dem, was da abgeht, würde ich auch nicht runter ansetzen. Also bei Sechsjährigen ist das ja schon so manchmal, die haben dann so Angst, wenn dann, sie sehen, wie das Spielfeld ja. sich mit Rauch und Feuer füllt. Okay. Da okay. hängt es davon ab, wie sehr die Kinder gewohnt sind, vielleicht Zombie-Spiel oder Ähnliches
0: zu spielen. Also auf der Schachtel steht ab 10. Ja. Aber ich denke, Matthias hat da ganz recht. Also 8 wäre möglich. Je ja. nachdem, wie
3: Spielerfahrung, glaube ich, die Kinder dann sind. Okay, ja, cool. Welchem Verlag ist denn das erschienen? Ich habe es schon mal gesehen, aber ich weiß in die nicht.
1: Indie Board Games. In Deutschland okay. im Heidelberger Vertrieb.
3: Ah ja, sehr gut. gut dann wenn der, jetzt
1: der René noch den Autor nennt.
0: Wenn ich noch den Autor <lacht> nenne? Ja, den kann ich sogar nennen. Und das ist Kevin Lenzig. Sehr gut. Und dann darf der Matthias auch direkt weitermachen.
1: Ja, ähm, ich komme zu einem guten alten klassischen Spiel, nämlich zu Lords of Xidid. Oder wie es noch hieß, als Dirk und ich jung waren,
2: Himalaya. In the 80s. Ah. In the 80s. Ja, nee,
1: ja. es war eher ja 90s, aber... Ähm, also es... In dem guten alten Himalaya ging es darum, dass man durch den Himalaya gestapft ist und äh, irgendwelche Waren eingesammelt hat und die an entsprechend richtigen Stellen verkauft hat. Äh, daraus ist jetzt äh, eine Neuauflage geworden. Das heißt Lords of Xidid. Das spielt in demselben Universum wie Seasons, was einem schon dadurch auch nochmal ja. deutlich gemacht wird, dass es nicht nur dieselbe Schachtelgröße <lacht> hat wie Seasons, sondern dass da auch eine Seasons-Promokarte in der Schachtel ist. Äh, das ist also jetzt etwas Fantasy-Themenmäßiger. Aus den Waren sind irgendwelche Helfer geworden und aus den äh, Aufträgen, die man erfüllen musste, sind jetzt irgendwelche Monster geworden. Das heißt, man geht los, man heuert Abenteurer an und äh, bekämpft mit denen dann halt irgendwelche starken Monster. Äh, Das Spiel hat dabei eine Menge Entwicklung durchgemacht, was dem Spiel eigentlich sehr, sehr gut tut. Das ist ähm, viele Zufallselemente, die vorher zum Beispiel durch einen Würfel geregelt worden sind, sind jetzt durch eine Mechanik gelöst worden, die dafür sorgt, dass das Ganze etwas ausgeglichener läuft. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Monster platt gemacht wurde, dann ist auf der Rückseite wieder der Nachschubbereich, das heißt, die Plättchen, die rausgehen, gehen in derselben Reihenfolge wieder rein auf der anderen Seite und das Ganze ist dann auch noch so ausgeglichen worden, dass das Spielfeld kleiner wird, wenn man weniger Spieler ist, statt diesen runden Plättchen, die man früher bei Himalaya hatte, um seinen Zug zu planen, hat man jetzt ein schönes Tableau, wo man per so Drehrädchen einstellen kann, was man machen möchte das hat den zusätzlichen Vorteil, dass man nicht nur laufen und kämpfen kann, sondern auch äh, zusätzlich auch einfach sagen, ich möchte mal nichts tun. Was, äh, finde ich, ein sehr, sehr schönes zusätzliches Element ist, was man nicht unterschätzt Das denke ich,
2: denk ich mir jeden Tag, ich möchte mal nichts tun. <lacht> genau, es ist also
1: Arne-approved. <lacht> <lacht> äh, der Clou bei Lords of Xiddet, also oder Himalaya, ist ein, ist aber eigentlich, es äh, gibt drei Bereiche, die am Ende gewertet werden. Und inzwischen ist das nicht mehr so, dass die in einer bestimmten Reihenfolge gewertet werden, sondern dass die in einer zufälligen Reihenfolge gewertet werden. Und es geht immer darum, nicht der Letzte zu sein, weil nach der ersten Wertung, man guckt eins der drei Elemente an, es gibt also so gesammelte Chips, die man hat, es geht um Häuser, die man baut und es geht um Geld, das man gesammelt hat wobei das Geld geheim gehalten wird. Also da muss man schon ein gutes Gedächtnis haben, um das von allen Spielern sich zu merken. Die Chips liegen offen zum größten Teil aus, bis auf ein Gebiet, sodass man da eigentlich mitzählen kann. Und die Türme sind komplett offen, da kann man auch mitzählen. Und äh, man guckt zuerst das erste Gebiet an und der schlechteste in diesem Gebiet, der fällt einfach aus der Wertung raus. Und dann guckt man einfach den nächsten Bereich an. Und es nützt dann also zum Beispiel gar nicht zu sagen, ich habe das meiste Geld, ähm, weil äh, das Geld vielleicht als letztes gewertet wird wenn man vorher durch irgendeine andere Wertung rausgefallen ist und dann für das Geld gar nicht mehr mitspielt. Es geht also darum, in allen Bereichen gut zu sein. Man muss nicht immer der Beste sein. Es reicht nicht, der Letzte zu sein, solange man halt in der letzten Wertung der Erste ist. Und das gibt einem so so ein bisschen so das Gefühl, so wie bei einfach genial. Man muss überall gut sein. Man darf halt einfach nur nicht der Schlechteste sein. Ähm, Das Ganze ist, wie gesagt, thematisch sehr, sehr schön fantasymäßig gemacht mit schönem, edlen, modernen Material, sage ich mal. Es spielt sich in angenehmen 90 Minuten. Für Leute, die das Spiel zu lang ist, liegen auch äh, Plättchen dabei, um das Ganze von 12 auf neun Runden zu verkürzen. Äh, was gerade für die erste Partie in meinen Augen empfehlenswert ist, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Es hat den Vorteil, es funktioniert zu fünft, was ich immer wieder sehr, sehr schön finde. Ein toller Jahrgang für Leute, die mehr als vier Leute am Tisch haben. Und äh, das Ganze ist natürlich auch jetzt in der dritten Folge vom Brettspielclub von Hunter und Kron äh, nochmal ausführlich vorgestellt mit ein paar schönen Gästen am Tisch und äh, kann da auch dann noch mal live miterlebt werden.
0: Besonders schönen Gästen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: La, 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 Ja, der Lars ist dabei von Serious News. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nein. Nein. Ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, der macht aber ganz, ganz spannende Videoblog-Geschichte. Oh, also nicht nur einfach äh, so die üblichen Sachen, die man so bei Videoblogs lebt, äh, erlebt, sondern der ist sehr, auch sehr politisch, der hat eine Menge Informationen, der hat zum Beispiel auch eine Sendung gehabt, wo er über die Weltwunder erzählt hat und ein bisschen über Mutter Natur geschimpft hat, die der Meinung war, die meisten Weltwunder durch Erdbeben zerstören zu müssen, solche Sachen. Also der ist auch cool drauf.
0: Äh, jetzt nochmal zu Lord of City. Äh, lohnt sich das denn für Leute, die äh, Himalaya schon haben, oder ist es zu gleich? Ähm
1: für Leute, die Himalaya haben, es, gab, es, äh, es gibt einen wunderschönen Artikel auf TrickTrack, um nochmal ein bisschen zusätzliche Werbung hier in diesen Podcast reinzubringen, äh, wo die ganzen Unterschiede zwischen Himalaya und Lords of Xilid aufgeführt werden. Und es sind äh, deutlich mehr, als ich jetzt hier in den paar Worten zusammengefasst habe. In meinen Augen würde ich sagen, verkauft euer Himalaya und holt euch Lords of Xilid. Es ist tatsächlich besser geworden. Mhm. Also wer Himalaya mag und es schon oft gespielt hat, Einfach mal sagen, okay, weg damit, ich spiele eine Runde Lords of Xillid und genieße die Verbesserungen, die an dem Spiel passiert sind. Ähm, wer Himalaya nicht hat, und das dürften wohl die meisten unserer Hörer sein, der kann getrost zu Lords of Xillid greifen und Himalaya von seiner Wunschliste streichen.
2: Stört, Stört denn F- dieses Universum sehr? <lacht> äh,
1: das kann man komplett ignorieren, <lacht> wenn man es nicht will. Also man, könnt, okay. man könnte das, also es, ist, es zeigt halt, wie sehr, wie sehr das Thema halt drauf gestre- äh, gestriegelt ist. Man könnte das natürlich auch ersetzen, indem da statt irgendwelchen Hilfspersonen irgendwelche Waffen sind und statt irgendwelchen Monstern irgendwelche Zombies. Dann kann es auch der René mit gutem Gewissen spielen.
0: Ich <lacht> mag das, das sehr.
1: Das Fantasyland, das ja nun auch sehr, sehr schön äh, in Quadrat unterteilt ist, kann man ja durch Häuserblöcke ersetzen. Also wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr aufgesetzt. Aber wer wen das nicht stört, der erlebt da auch ein schönes Fantasy-Thema.
2: Ja, so ein bisschen Flavor ist ja nicht, ist ja nicht immer schlimm.
1: Genau. Aber die Franzosen sind nicht momentan auf der zombie so wie es die Amerikaner sind.
2: Aber stell dir mal französische Zombies vor. Was soll da rauskommen? Zombie 15? Oh la <lacht> <lacht> äh, da Das
1: hat der, hat der Dirk bestimmt auch gesehen. Es gibt doch diese schöne äh, französische
3: Zombie-Serie äh, revenant ja, die habe ich tatsächlich gesehen, genau. Die fand ich ziemlich gut. Manche haben gesagt, es wäre irgendwie ein bisschen langweilig. Es würde zu wenig passieren, weil man sieht eigentlich gar keine richtigen Zombies. Aber ich fand die auch super atmosphärisch und so. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ich genau. die
0: auch. Ich fand die auch cool. Ja. Also ich kenne die nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht Magst ja. Du <lacht> magst auch nicht Beastie-Bar. <lacht>
2: Alter. <lacht> Oder <Ox>, auch sagst
0: Du kennst ja auch keine ah. Spiele, du musst ja Podcasts vorstellen. Genau. Ja. Aber wir wollen ja. den
1: Arne auch nur ein bisschen, ein bisschen hier streicheln. Das ist ja, Der ist ja der arme Arne, der keinen Kindergeburtstag letztes Wochenende hatte.
2: hatte äh, Weihnachtsfeier. Von, Weihnachtsfeier. im Kindergarten.
1: Im Kinderjahr ist es fast genauso, ja. Ja, Lords of Xiddet von <lacht> Regie Bonesse. Keine Ahnung, ich, mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Erschienen bei Libelud äh, Und also in meinen Augen ein sehr
3: schönes Spiel. Gut, dann darf jetzt der Dirk sein Spiel vorstellen. Jawohl, ich äh, stelle ein Spiel vor, wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin hat es noch keiner von euch gespielt. Ähm, <lacht> es ist nämlich Tichu. Und Tichu äh, gibt es, ich habe es gerade nochmal tatsächlich nachgelesen, was mich gewundert hat, es gibt schon seit 25 Jahren. Auf der Spielregel steht Copyright 1989 drauf, was mich jetzt selber überrascht hat, dass es schon so lange gibt. Ja, ist ja, jemand,
1: Du äh, weißt, jemand <lacht> hat das, das- das, das ist ja fast so alt wie euer Verlag. Und um es noch runterzumachen, zu machen, es ist ersche- das ist ja dann auch äh, ein, ein, ein Jubiläum für dieses Jubiläumsjahr. Das war doch Thema, die wir ja,
3: ja, anscheinend haben das aber irgendwie die Macher nicht gemerkt. Da habe ich jetzt nichts von gehört, dass die jetzt irgendwie gefeiert haben. <lacht> ja, 25 haben. ist nicht so rund wie 30, das ist schon recht. ja. Ja, stimmt, genau. Nee, aber also auf der Regel steht Copyright 1989. Laut Wikipedia ist es erst 1991 erschienen. Ich weiß nicht, was da stimmt. Keine Ahnung, ich vertraue jetzt mal mehr der Spielregel. Äh, ist erschienen im Vater Morgana Verlag in der Schweiz, der auch noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht hat. Ähm, als Autor ist äh, Urs hochstädtler genannt. Äh, ich glaube, er steht nämlich nicht auf der, in der Regel und auf der Schachtel drauf, ich glaube, das hat er absichtlich nicht gemacht, weil es auf so einem traditionellen chinesischen Kartenspiel basiert, das wir auch aus ganz vielen anderen Spielen wie Karriere, Poker und sonst was kennen und darum geht es auch im Spiel, nämlich eigentlich ist es eine Art Stichspiel, man legt Karten aus. Ähm, es sind aber Pokerkombinationen, die ausgelegt werden, also nicht Einzelkarten, sondern Pokerkombinationen. vielleicht noch die Information kurz zwischendurch, es ist eigentlich ein Romy-Blatt mit 52 Karten, ähm, dazu kommen aber noch vier Sonderkarten, wie zum Beispiel der Phönix, der Drache, der Hund und ähm, die Eins, weiß ich gar nicht, was die für ein Name, ja genau, der Mayong, richtig. Ähm, und aus diesen 56 Karten äh, entsteht dann ein Partnerspiel. Man spielt also mit einem Partner gegenüber. Es geht nur zu viert. Ähm, genau, und man, am Anfang werden alle Karten verteilt. Jeder gibt noch jedem anderen Spieler eine Karte rüber rüberverdeckt, sodass noch ein bisschen Karten getauscht werden. Und dann spielt man eigentlich dieses Stichspiel runter. Das heißt, einer spielt eine Einzelkarte an, äh, alle anderen legen eine Einzelkarte drauf. Das geht so lange Reihe um, bis keiner mehr möchte oder kann und der, der die höchste Zahl gelegt hat, bekommt den Stich und legt ihn erstmal zu sich. Äh, Soweit ist es erstmal nichts Besonderes, das gibt es in vielen anderen Spielen auch. Das Besondere ist eigentlich eben, dass es ein Partnerspiel ist und ähm, man versucht, äh, möglichst viele Punkte zu machen im Spiel. Es gibt genau 100 Punkte, die immer verteilt werden. Wer am Schluss mehr Punkte hat, ja, nee, es geht eigentlich nicht darum, wer mehr Punkte hat, sondern man schreibt eigentlich die Punkte auf. Das Spiel selber geht über viele Runden, nämlich bis eine Partei 1000 Punkte geschafft hat. Und jetzt kommt eine weitere Besonderheit, nämlich das tycho ansagen Ein Spieler kann, nachdem er seine Karten auf die Hand bekommen hat, Tycho ansagen Und dann geht es im Spiel eigentlich nur noch darum, dass dieser Spieler als erster fertig wird. Das heißt, er selber versucht es natürlich, sein Partner versucht, ihn dabei zu unterstützen und die Gegenpartei versucht, ihn daran zu hindern. Und äh, das ist eigentlich der der Reiz des Spieles. Ähm, es gibt natürlich auch viele Partien, wo es ohne tichu ansagen ausgeht, wenn sich keiner traut. Äh, da geht es dann nur um die Punkte und die werden aufgeschrieben. Aber die spannenderen Partien sind die, wo einer dieses Tichu angesagt hat. Und äh, da kommt dann tatsächlich trotz auch vieler Glückanteile im Kartenspiel auch ähm, Taktik ins Spiel. Wie spiele ich meine Karten runter? Wie spiele ich vor allem die Sonderkarten? Die haben noch ganz bestimmte Bedeutung. Ähm, Der Reiz ist ein bisschen schwer rüberzubringen. Aber wenn man da mal drin ist, ist es wirklich süchtig machend. Also ich würde sagen... Für mich ist es das meistgespielte Spiel, das ich überhaupt jemals gespielt habe. Deswegen habe ich es jetzt auch heute ausgewählt, habe lange überlegt, welches ich nehmen soll. Und ich glaube, Tichu habe ich mehr als jedes andere Spiel gespielt im Laufe der vielen Jahre. Einfach deswegen auch, weil weil wenn man da mal angefangen hat, dann spielt man noch eine Partie und noch eine. Und äh, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Genau, das ist mal so die, die grobe Beschreibung des Ablaufs.
2: Das hast du jetzt natürlich ganz schön clever gemacht, weil jetzt keiner dagegen irgendwie was sagen kann. <lacht> aber Arne, das müsste doch irgendwas für dich
0: sein,
3: oder?
2: Das klang auch ja, wie ja, Skat ich hab, ich, und steht's...
3: Doppelkopf und Bridge. Ja, das ist alles ein bisschen drin, das ist alles drin, ja.
2: Das steht aber schon Ewigkeiten sind... mal auf meiner Wunschliste, ohne, ohne Scheiß, aber äh, ja. Irgendwie. Also, das
1: jetzt raus. das ist nur die Wunschliste, bei mir steht seit Ewigkeiten egal. Ja,
2: also man muss ja, vielleicht auch
1: erwähnen.
3: Wie gesagt, 56 Karten, das ist in einer kleinen Schachtel drin. In Deutschland wird es aus dem von Abacus vertrieben. Also ist auch wirklich überall zu kriegen. Und es kostet echt nicht viel. Also ich glaube, bei den meisten Läden kriegst du es für einen Zehner oder sogar weniger. Also es ist
2: auch ein günstiges Spiel noch.
3: Und es ist klein, man kann es überall mitnehmen. Also es spricht eigentlich gar nichts dagegen, sich das zu kaufen.
2: Die Neuheiten, sind dann, die glänzen dann doch ein bisschen mehr
3: manchmal. So. Ja, ja, natürlich. Genau, genau. Nee, aber Ticho sollte man nicht verpasst haben. Das ist wirklich, also klar, die Beschränkung mit den vier Spielern ist natürlich da. Es geht, es macht nur zu viert Spaß. Es gibt auch eine dreier Variante, die ist aber Quatsch. Ähm, wirklich zu viert. Aber wenn man vier Leute hat, ist es wirklich super. Man muss so ein bisschen den Einstieg finden, vielleicht mal ein, zwei Partien anspielen. Und ich glaube, nach so einer Tausenderpartie sind die meisten dann kommen da nicht mehr von los. Es gibt aber auch Leute, die können da gar nichts mit anfangen, wie immer klar. Aber ich kenne wirklich wahnsinnig viele, die die so dann Blut geleckt haben und dann wirklich ganz ganz regelmäßig gespielt haben. Es gibt da auch äh, schon lange deutsche Meisterschaften und Turniere hier in München. Es äh, gibt sogar so eine Tycho-Liga, wobei also ich habe da mal mitgespielt, da habe ich dann wieder Abstand von genommen. Das war mir dann zu ernst. Wo ich muss <lacht> Sind dann so diese Turnierspieler, die wirklich äh, so, ja, also da wird dann wirklich in den Runden kaum noch gelacht oder so. Da geht es dann nur noch drum, ah, diese Punkte muss man rausholen und so. Das war dann nichts für mich, aber. Das ist, also, das ist dann was für
2: Matthias. Äh,
1: pf, äh, ich, ich veranstalte nur Turniere, ich spiele nicht mit. Äh,
2: meistens. Äh, Net- Netrunner?
1: Ja, das ist so die Ausnahme, die bestätigt, was ich gerade davor gesagt habe.
2: Da wird bestimmt auch nicht gelacht.
1: Auf, doch, doch, da wird gelacht. Das ist der Grund, warum ich das noch gerne spiele, weil die Leute es nicht verbissen tun, sondern im Notfall, also passiert es auch bei der Deutschen Meisterschaft am Finaltisch, dass der sagt, ja klar, nimm zurück, hast einen Fehler gemacht, kein Problem. Also das, 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 das finde ich super, das muss auch sein, finde ich, dass man das halt offen sieht
3: und sagt, ach, ist nicht schlimm. Richtig, mhm. ja. Ja, cool. Ja, also wie gesagt, Tichu kann ich wirklich nur empfehlen, sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Man könnte da jetzt noch relativ viel dazu erzählen, zum Ablauf und so, aber es lohnt sich wirklich, das mal einfach auszuprobieren. Das sollte man als Spieler mal ausprobiert haben.
2: Gut, dann sind wir mit unserer Spielerunde... Jetzt, hast, jetzt hast du uns alle als Nichtspieler spieler gebrannt. Ja. Ja, wir ja, können ja. keine echten Spieler sein,
1: wenn wir in unserem Leben nie t gespielt haben. Ich glaube, ah, ich, ich
2: glaube, ja, ich, glaub, ich, glaub, ich muss jetzt keinen Schnee
1: weg. Ja, du bist eh draußen. Du hast ja auch nicht mal Halligalli gespielt. Und
2: Da wurde übrigens auch kurz in meinem Podcast und da hat der eine gesagt, ist das das mit der Glocke? Ja! Aber Galli ist ja außerhalb der 80er, glaube ich, gewesen.
0: Ne? Aber bevor wir jetzt weiter ahne bashing machen... Ja, Ja, ja. besser beim Hauptthema an. Und da wollen wir heute einen großen Blick auf Carcassonne werfen und äh, wer sich jetzt fragt, äh, wer ist denn dieser Dirk und was hat er mit Carcassonne zu tun und äh, warum ist er in dem Podcast,
3: darf der Dirk sich jetzt mal selber kurz vorstellen. Jawohl, also genau, Dirk Geilenkäuser ist der komplette Name und äh, ich arbeite seit, ich habe gestern mal geschaut, 16 Jahren beim Hans im Glück Verlag, schon ganz schön lange und äh, ja, ich mache da, oder sagen wir so, ich habe da schon alles gemacht, was man da so machen kann, von Autoren betreuen über Post beantworten, äh, als ich da angefangen habe, 1998, waren wir auch nur drei Personen, zwischendurch waren wir sogar mal nur zu zweit, inzwischen sind wir ein bisschen größer geworden ja, und inzwischen ist so mein Hauptbereich Verwaltung, Organisation im Verlag. Ähm, aber auch alle anderen Kleinigkeiten macht man immer mal so mit. Also irgendwie ein Spiel redaktionell betreuen mache ich schon nach wie vor auch noch. Aber ist jetzt nicht mehr so der Hauptbereich, genau. Ja,
1: und jetzt für alle die Leute, die keine Ahnung haben, was ist denn Carcassonne?
3: Carcassonne, ja, na gut, das kennt <lacht> vermutlich jeder, hoffe ich mal. Hoffen wir auch. <lacht> 2000 2000 beim Hans im Glück Verlag erschienen und 2001 Spiel des Jahres geworden. Da haben wir nein, da haben wir jetzt dieses Jahr gar kein Jubiläum, siehst du, das muss man noch ein bisschen warten. Voll Arbeit. Genau, ja, ja, leider. <lacht> Gut, ich, ich, soll ich es wirklich beschreiben oder nein, nein kann ich nein, davon äh, ausgehen, dass es jeder kennt?
1: <lacht> ich gehe geh jetzt einfach mal davon aus, dass es jeder kennt und jeder, der es nicht kennt, hat hiermit erstmal bef- die äh, Aufgabe, Stopp zu drücken, loszugehen, sich das Spiel zu holen, es zu spielen zwei, dreimal und dann weiterzuhören.
0: Nein, 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 nein ja. falsch. Man kann ja auch einfach mal unsere Podcasts durchhören. Am Rande erwähnen wir das Öfteren mal ein, ein, den ein oder anderen Ableger auch von Carcassonne. Ja. Und darüber sprechen wir dann auch über das Normalspiel Also von Bestimmt. daher braucht derjenige sich gar nicht zu bewegen, kann einfach weiterhören <lacht> also hier Wir haben schon zu. über Südsee geredet, wir haben schon über Goldrausch geredet,
1: ich erinnere mich, ja Genau Ja, aber wie fing es denn an?
3: Ja, es fing, also, das ist lustig. Das gibt ja so Sachen, die, die behält man wirklich im Kopf. Und das habe ich noch sehr gut äh, vor Augen. Äh, ich saß irgendwie an meinem Schreibtisch, hatte einen riesen Stapel äh, Spielideen vor mir liegen. Und äh, im Nebenzimmer saß der Volker Weitzel, damals mein Kollege. Und jeder hat so vor sich hingewurschtelt. Und äh, dann kam ich zu einem Blatt, ein DIN A4 Blatt, wo ein sehr schönes Foto drauf war mit quadratischen Kärtchen. Äh, habe das hochgehoben, und gedacht, ach, das ist aber ein hübsches Foto. habe zu meinem Kollegen rübergerufen sagt dir einen Klaus Jürgen Frede was. Und er hat dann gesagt, ja, der hat schon mal irgendwie was geschickt. Das war ganz interessant und äh, guckst dir doch mal genauer an. Genau, auf diesem Blatt war keine Regel drauf, gar nichts, wirklich nur dieses Foto und so eine ganz kurze Beschreibung, worum es geht. Äh, auch Carcassonne, der Name, stand da schon so drauf. Und äh, ja, dann habe ich den angerufen. Der hatte nicht nur dieses eine Spiel geschickt, sondern gleich drei Spiele. Das andere, oh, ich weiß gar nicht, das eine ist glaube ich bei, bei Phalanx später rausgekommen, das andere bei äh, Adlungsspiele. Ähm, Namen habe ich jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf und auf jeden Fall haben wir diese drei Spiele angefordert und ähm, spontan hat uns gleich das Carcassonne mit Abstand am besten gefallen. Der Klaus Mbrede hat sich dann sehr gewundert, weil er gesagt hat, er ging eigentlich davon aus, dass uns dieses äh, komplexe Spiel mit Abstand am besten gefällt. Äh, ich glaube, es hieß damals Baal oder Mesopotamien. Ist, unter einem Namen ist es dann bei Phalanx rausgekommen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Äh, also er hat sich sehr gewundert, dass uns dieses Carcassonne gefällt, weil wir waren auch schon damals so ein bisschen für die komplexeren Spiele oder komplizierteren, anspruchsvolleren bekannt Genau, auf jeden Fall haben wir das dann sehr schnell weiterverfolgt und äh, haben dann auch ein bisschen dran rumgebastelt und äh, haben das dann in sehr kurzer Zeit... So fertig gekriegt, dass man gesagt haben, jetzt sind wir zufrieden, haben aber damals dieses Potenzial tatsächlich noch nicht so richtig erkannt, muss ich sagen. Also, ich glaube, wir haben es bekommen im Jahr 2000, sagen wir mal im März, erschienen ist es dann in Essen im Oktober. Also, so ein knappes halbes Jahr, was für unsere Verhältnisse relativ kurz ist. Wir basteln eigentlich sonst immer länger an den Spielen rum.
1: Klingt jetzt sehr kurz. Ich bin überrascht, dass das Thema schon damals Carcassonne war.
3: Ja, also wirklich, das Originalthema war Carcassonne und der Klaus-Jürgen Brede hatte auch äh, kurz vorher Urlaub in Carcassonne gemacht und da diese Idee gehabt. (lacht) habe dann auch diese 72 Kärtchen gebastelt. Das waren auch damals schon glaube ich wirklich 72. Es könnte sein, dass es mehr waren. Ich weiß noch, in der Originalregel musste man je nach Spielerzahl was aussortieren. Dann haben wir gesagt, wir machen es lieber so, dass es bei jeder Spielerzahl gleich ist, dass man schnell loslegen kann. Also er hatte schon noch ein paar Sachen anders. Aber die, die Zusammensetzung der Kärtchen, also auch der Aufbau der Landschaften, die Elemente, Straße, Wiese, Burg waren alle schon drauf. Das Einzige, was wir dazu gebastelt haben, damals war das Kloster. Es gab also auch Plättchen, wo einfach nur Wiese drauf war, da haben wir dann sehr schnell gesagt, das ist ein bisschen langweilig, wenn man so einen zieht oder man ärgert sich, also musste da irgendwas drauf, also das Kloster. Jetzt, und dann, dann wurde da es stärker,
1: schon klar. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> Richtig, genau. Das Kloster kam von uns dazu, was auch noch von uns dazu kam, war eigentlich dieses, ja, das Einklinken. Also in der Originalregel konnte man sich einfach, irgendwo hinsetzen. Das heißt, du hast dein Plättchen angelegt, Männchen draufgesetzt, völlig egal, ob da jetzt schon in der Stadt jemand drin stand, du hast dich einfach dazugesetzt und äh, von uns kam dann eben die Regel, dass man das nicht darf, sondern dass man sich irgendwo daneben was aufbauen muss und dann die zwei Städte verbinden, um da reinzukommen. Das war, denke ich, auch ein ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg des Spiels. Äh, Genau, aber äh, man muss wirklich sagen, diese 72 Originalkärtchen waren auch damals schon so im Spiel, wie sie heute drin sind.
1: Das, ich, finde, ich finde, so wie du es beschreibst, erklärt es auch ein bisschen das Gefühl, dass ich nach der Spielesjahresverleihung hatte, wo ähm, ihr tatsächlich, vielleicht ist auch das der Grund, warum ihr inzwischen die Spiele lieber länger noch in der Vorbereitung habt, ihr habt ja an den Regeln von Carcassonne nachträglich noch mehrmals Sachen geändert.
3: Ja, richtig.
1: Ich erinnere mich ja noch, also Carcassonne persönlich, da habe ich damals für Schmidt Spiele hier in Berlin auf der Berliner Spielmesse, es gab mal in Berlin eine ah. Spielemesse damals vor 15 Jahren, ähm, ja, habe ich persönlich für, äh, für Schmidt also äh, die ganzen Neuheiten geta- äh, vorgestellt und das war neben Mensch ärger dich nicht drei Dreh waren das auch oh. eure beiden Neuheiten nämlich Carcassonne und Störtebäcker. Ja. Und damals war die Wiesenregelung noch die, dass man für jeden Miepel geguckt hat, wie viele, äh, nee, für jede Stadt geguckt hat, wer hat die meisten Miepel um diese Stadt herum.
3: Richtig. Genau. Also, die haben wir geändert äh, relativ schnell. Der, der, der Bernd Brunhofer wollte das. Ähm, es war manchen Leuten zu kompliziert. Auch heute ist ja die Wiesenregelung noch ja. für manchen Leuten ein bisschen zu schwierig, gerade für Einsteiger, für Kinder. Äh, und damals war sie eben noch ein Tick komplizierter. Diese waren ein bisschen schwer zu sehen und ein bisschen schwer auszuwerten. Und dann haben wir einfach mal getestet, wie ist es denn, wenn man es, wenn man es andersrum spielen sozusagen, also so wie es jetzt ist, äh, und haben dann an einem Spieleabend, das war sehr kurz nach der. Spiel des Jahres Preisverleihung, haben alle Leute gezwungen, Carcassonne zu spielen äh, und haben an allen Tischen diese Regeländerung ausprobiert und die waren alle eigentlich glücklicher damit, haben gesagt, das gefällt ihnen besser, es ist einfacher zu verstehen, es ist einfacher zu sehen. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen weiter getestet und dann erstmal bei der Jury Spiel des Jahres angefragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir das ändern. Äh, die haben das dann erlaubt. Wenn sie gesagt und hätten dann, nein, dann hätten wir es gelassen. Und dann gab es ja auch noch eine Änderung in der Stadtwertung. Oder nicht mehr in zwei Städte. Ja, ja nicht, genau. genau. Das war, ja, da, da das stört manche heute noch immer. Das stört nicht, aber genau noch. Ja, ja. man kann es ja noch immer anders spielen, wenn man möchte. Aber da war, das war wirklich eine Vereinfachung. Da haben wir gesagt, wir machen es alles gleich, keine, keine Sonderregeln. Ähm, der Bernd ist sowieso kein großer Freund von Sonderregeln, wenn sich es vermeiden lässt. Und in dem Fall hat er gesagt: äh, äh, schaffen wir diese Sonderregel ab. Aber ist es ist richtig, es gibt noch immer Leute, die es lieber spielen. Mit, ich stutze äh, stutz
2: halt immer noch, wenn ich es irgendwie online oder auf dem Tablet mal spiele, dann äh, wundere ich mich immer, dass man irgendwie vier Punkte für so eine kleine Zweierstadt <lacht> bekommt. Und ich,
1: ich stolpere über die Wiesenwertung, was soll ich sagen?
2: <lacht> ja, wir sind das alte, alte, verbohrte Gratzköpfe. Ja. <lacht> Nein, Aber ist auch völlig okay.
1: Ähm, ich meine, dann, dann war ja, der Erfolg war ja relativ schnell da ähm, und dann ja. kam ja auch relativ schnell auch schon Erweiterungen und ich erinnere ja. mich, ich habe damals gleich äh, 2001 war das dann auch schon in Essen den Fluss eingesammelt.
3: Ja, das kann gut sein, das stimmt. Ja,
1: erzähl mal ein bisschen was zu dem Fluss, wie kam es denn dazu?
3: Ah, der Fluss, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ein Freund vom, vom Bernd, ein ganz, ganz alter Freund, der hat auch aus dem schon Spiele veröffentlicht, der Rudi Ross, ich weiß nicht, ob der vielleicht einem noch was sagt von euch. Ich glaube, er hat zwei, drei Spiele veröffentlicht. Irgendwann mal ein ganz altes bei, bei oh Gott, was war das? FX-Schmidt irgendwas, Seeschlacht oder so. Und bei, bei Hexagames kam noch Römer, glaube ich, raus. Also er hat ein paar Spiele veröffentlicht, war aber eigentlich ansonsten nur Spiele-Fan und hat immer Spiele bearbeitet und verändert. Und der hat mit seiner Frau, nachdem Carcassonne erschienen ist, jeden Abend ähm, ein oder zwei Partien Carcassonne gespielt. Immer wieder. Jeden Abend. Er hat uns mal so eine Liste gezeigt, wie oft er das gespielt hat. Das war irre. Und äh, irgendwann hat er halt diesen Fluss dazu gebastelt, weil er das ganz witzig und optisch hübsch fand. Und äh, dann hat er dem Bernd den mal gezeigt und gesagt, naja, das wäre was ganz Schönes für so ein Giveaway. Wir fanden das jetzt äh, spielerisch nicht besonders besonders toll, aber es hat sich eben optisch ganz schön eingefügt und dann kam so die Idee, das da in Essen zu verteilen, was im Nachhinein keine gute Idee war, sowas umsonst zu verteilen, denn die haben uns da den Stand eingerannt. Das war völlig irre. Also ich würde jedem Verlag heute davon abraten, irgendwelche begehrenswerten Dinge umsonst und das Volk zu schmeißen. Das war wirklich, also wir hatten da, der eine, der die Dinger verteilt hat, gesagt, er hat wirklich Angst um sein Leben gehabt, weil die haben den wirklich, die sind auf den eingerannt, haben den die Dinge aus der Hand gerissen. Ähm, genau, aber ja, genau, so kam es zu dem Fluss
1: Damals war war Ebay noch eine kleine Nummer, aber schon da wichtig, um an sowas ranzukommen Ja, stimmt Ja ähm, Ja, aber Erweiterungen blieben da natürlich nicht aus Ja Ähm, Also ich ich würde jetzt weniger auf die erste und zweite Erweiterung eingehen, die natürlich total super sind sondern mehr auf die Erweiterungen, die danach kamen, die dann schon anfingen interessante, merkwürdige und skurrile Elemente hinzuzufügen.
2: Worauf also, du wohl anspielst. Ähm
3: <lacht> ich, ich erwähne jetzt erstmal mal Burg, Fräulein und Drache. Das ist ja so die erste, die so ein bisschen aus der Reihe fällt, weil sie doch auch einen ganz schönen Glücksfaktor drin hat. Das war tatsächlich eine Erweiterung, die gerne der Klaus-Jürgen selber wollte, weil der mag solche Sachen. Ja, der ist, er spielt auch sehr gerne taktische und strategische Spiele, aber der mag auch so ein bisschen äh, das Chaos in Spielen und äh, die kam wirklich komplett von ihm. Da haben wir, glaube ich, gar nicht viel dran gemacht, ehrlich gesagt. Das war wirklich ein komplettes Ding von Klaus Jürgen. Und äh, genau, die ist auch bis heute, mögen viele Leute die und manche mögen sie halt überhaupt nicht, klar, weil die so ein bisschen aus der Reihe fällt. Äh Aus der Reihe fällt was anderes für mich, aber ja. Genau, ich weiß schon. Dann dann kommen wir gleich zu dem, nämlich das Katapult. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es dazu gekommen ist. (lacht) Das habe ich irgendwie verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wer diese Idee hatte mit dem Katapult, ob die von uns kam oder vom Klaus Jürgen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir äh, irgendwie die Idee hatten, aus welcher Richtung die auch immer kam, Plättchen auf das Spielfeld äh, zu katapultieren. Und dann hat uns dieser Holzhersteller, äh, Seidenstücker, bei dem wir auch das ganze andere Holz beziehen, äh, hat uns dann irgendeine so komische Grillzange zugeschickt. Also die war wirklich, war wirklich eine Grillzange, die er für irgendjemand mal hergestellt hatte, soweit ich weiß. Und äh, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass das in ein paar Runden Spaß gemacht hat und äh, dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Aber im Nachhinein ist es natürlich die, die abgefahrenste und auch unbeliebteste Erweiterung, keine Frage.
2: Für Leute, die das nicht, nicht, nicht kennen, was, was macht man denn da? Also Du hast die Grillzange quasi erwähnt. Ja, also ich kriege selber die Regeln nicht mehr hundertprozentig zusammen.
3: Es ist auch die einzige Erweiterung, die wir tatsächlich nicht mehr im Programm haben. Ach so, okay.
2: Also für Leute,
1: die das komplett haben wollen, die haben da ein Problem und müssen ja. tatsächlich wieder zur Bucht.
2: Oder, oder welche Grillzangen sich besorgen. Also, letztlich äh, legt man auf diese
3: Grillzange, die noch immer sehr ähnlich aussieht wie eine Grillzange, legt man eine äh, an das Ende eben irgend so ein Plättchen drauf und schleudert es dann auf die, auf, das, äh, ja, auf die Spielauslage von Carcassonne und da passen dann <lacht> irgendwelche Dinge. Ähm, passt auch irgendwie rein spieltechnisch nicht wirklich zum Carcassonne. Überhaupt nicht, was uns da geritten hat, keine Ahnung. <lacht> Damals fanden wir es immer eine gute Idee, was ganz anderes zu machen. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die sagen, das würde ihnen Spaß machen. Also
1: nur um es festzuhalten, es war keine verlorene Bierwette.
3: Nee, also ich muss gestehen, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es zustande kam oder wo, wo diese Ursprungsidee herkam. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal den Klaus Jürgen fragen, ob er das noch irgendwie weiß. Äh, keine Ahnung.
2: Vielleicht mag unser, einer unserer Hörer ja das Katapult und kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, gute Idee. <lacht>
1: ähm. Nun ist es ja so, es gab ja da nicht nur diese verschiedenen skurrilen Erweiterungen und vor allem auch Mini-Erweiterungen und ihr habt ja, ich glaube, jedes Jahr in der Spielbox auch irgendwie ein Goodie, sondern ihr habt ja auch irgendwann angefangen, äh, eigenständige Carcassons zusätzlich zu machen. Ja.
3: Und das fing, genau. glaube ich, dann
1: an mit der mit dem grünen Carcasson, wie ich es jetzt mal
3: nennen mag. Genau, das Jäger und Sammler, das war das Erste, richtig, genau. Da kam, die Idee dazu kam von Bernd Brunhofer, der ist da zwar jetzt nicht als Autor drauf aufgeführt, weil es ja sein Verlag ist, aber im Prinzip die Spielidee zu dem Jäger und Sammler kam von ihm, er wollte irgendwas mit mit Flüssen machen äh, und die da spieltechnisch so einbauen, dass sie auch irgendwie gut funktionieren. Vielleicht lag es auch daran, dass der, der Fluss wirklich nur so ein, so ein optisches Gimmick war und spieltechnisch nicht viel, spieltechnisch nicht viel gemacht hat. Ähm, genau, und da hat er dann rumgetestet und dann haben wir das äh, weiterentwickelt. Das kam ja relativ kurz schon nach dem original so ja. Ich glaube, zwei Jahre oder sowas höchstens. Also wirklich relativ knapp. Und äh, das lief auch sehr gut, muss ich sagen. Also es hat sich wirklich super verkauft, ist äh, vielleicht auch nicht, oder sicher auch im Fahrwasser vom normalen Carcassonne, aber ist auch heute noch immer beliebt, war auch meiner Meinung nach einer der besten Ableger. Es gab auch so ein zwar zwischendurch die, die waren sehr umstritten, aber genau, das äh, ist eigentlich im Prinzip aus der Idee von bern entstanden. Ja.
1: Und dann hattet ihr die Stadt mit einer dicken Holzkiste
3: ja, richtig, genau. Und das, das ist ein bisschen schade nach wie vor, das Spiel. Das ist so ein bisschen untergegangen. Hat sich auch nicht großartig verkauft, muss man ehrlich sagen. Liegt vermutlich, also wir vermuten bis heute, dass es am Preis lag. Das war in so einer richtig massiven Holzkiste drin und es war auch wahnsinnig viel Holzmaterial drin, weil man um die Carcassonne-Auslage eine eine Stadtmauer errichtet. Also es gibt wirklich ein sehr hübsches Bild. Aber es ist eben dadurch, dass sehr viel Material drin ist, ich weiß nicht, was es damals gekostet hat, ich glaube, also man musste immer so ungefähr mit dem Doppelten vom normalen Carcassonne-Preis rechnen, also sowas 30 bis 40 Euro was heutzutage ja gar nicht mehr so viel ist für ein Spiel, aber damals äh, war das den Leuten, glaube ich, einfach zu teuer und deswegen hat sich nicht so gut leider verkauft. Spieltechnisch war es gar nicht schlecht, es hatte so ein paar, paar unschöne Sachen, man durfte bei dem auch äh, Sachen aneinanderlegen, die nicht passen, was so ein bisschen ein komisches Bild ergab. Im, nee, der, das war nicht die Stadt. Stadt, das war die Burg. Ja, bei der Burg war das auch, aber bei der Stadt konnte man auch Sachen aneinanderlegen, die nicht gepasst haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube schon. Aber bei der Burg war das auch der Fall, da hast du recht, ja, das stimmt.
1: Und, und die Burg ist Aber eine der Versionen, die sogar mein Sohn heute noch sehr, sehr gerne spielt. Und äh? die ist dann von dem Knitzjahr. wie ist denn dazu gekommen?
3: Ja, also das kam, da kam irgendwann der Rainer Knizia auf uns zu und hat gesagt, er hat mal da ein bisschen mit rumgespielt und was gebastelt äh, und äh, hat uns das dann geschickt. <lacht> ja genau, und da haben wir aber, da haben wir an dem haben wir tatsächlich noch ein bisschen weiter gebastelt. Also da kommen ein paar Sachen auch dann von uns. Ähm, aber genau, im Prinzip kam der Rainer da einfach auf uns zu und hat, hat uns das vorgestellt. Und äh, es ist ja ein reines Zwei-Personen-Spiel, was ja. wir auch so als ganz nette Idee fanden, mal ein reines Zweier-Spiel zu machen. Genau, ist gemischt angekommen. Das, das war sehr polarisiert. Also da gab es ein paar Leute, die das total super fanden und auch heute noch super finden, aber ja. es gab auch sehr viele, die da nichts mit anfangen konnten. Das war denen schon ein bisschen zu abgefahren. Also es, ist, es spielt sich auch nicht so locker leicht wie das Carcassonne. Das ist schon Steht deutlich drauf. schwieriger, ja. <lacht> genau.
2: Ja, und Knitzia ist so. Äh. <lacht> also das sind schon so, so zwei Welten, die sich so ein bisschen berühren oder. Ja. Ja.
1: Und es gab ja noch ein Carcassonne, das auch nicht von dem Rede ist. Zumindest steht da nochmal ein anderer Name
3: drauf. Und zwar äh, die Neue Welt also das Neues Land, meinst du? Neues Land, genau. genau. Genau, es gab ja noch dieses später dieses Mayflower, was, äh, ja genau, das war ein reines Spiel. Vom, also es gab noch, genau, das Neue Land war vom, vom Leo Colovini. Auch da, wie beim Rainer Knizia, kam der auf uns zu und hat uns das gezeigt und äh, hat uns auch gut gefallen. Das war jetzt Spiel, vom Spielgefühl her wieder relativ nah am Carcassonne dran, auch ein bisschen locker leicht. Hatte aber irgendeine so Regel, auch die kriege ich jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, äh, die ist so ein bisschen... Ungewöhnlich gemacht hat. Du hast, glaub, du hast die Sachen
1: ist, nicht automatisch wiedergekriegt, sondern du hast halt statt genau. einzusetzen, konntest du auch runternehmen, egal ob es komplett war oder nicht. Und wenn es komplett ich war, hast du doppelte Punkte gekriegt, sonst einfacher. Ja.
3: Genau. Das, das fand, das fand das ich total
1: genial. Das ist mein lieblings ja.
3: ja, also das ist witzig. Auch das, genau, das hat sich, glaube ich, auch. Na, ich vermute mal am schlechtesten Verkauf von allen Carcassonne-Fliegern. <lacht> ah, Matthia,
2: Matthias hat halt einen komischen Geschmack. <lacht> <lacht> Und das also ohne Zombies.
3: Ich fand das auch ganz schön damals, aber das, keine Ahnung, das hat den, so gerade den Carcassonne-Fans hat es nicht gefallen, warum auch immer. Keine Ahnung, also das war, glaube ich, am kürzesten im Programm, würde ich mal sagen. Eigentlich ein bisschen schade drum, weil das hatte eigentlich eine sehr
2: schöne Idee, ja. Ja, genau. denkt, man denn, denkt man denn bei der äh, Entwicklung von solchen Erweiterungen an die Fans oder versucht man so irgendwie was Besonderes aus dem Spiel rauszuholen? Also, also, versuch, also es ist.
3: <lacht> ja, also ist ganz schwer zu sagen, eigentlich, wenn, wenn wir so eine, gerade so einen Ableger von Carcassonne haben, versucht man schon erstmal irgendwie ein rundes Spiel hinzukriegen und äh, wenn das dann gut funktioniert. Also, wir denken jetzt nicht an die Fans in erster Linie in dem Fall. Bei den Erweiterungen vielleicht schon ein bisschen mehr. Was könnte man da noch machen? Was gibt es da noch nicht oder so? Äh, aber gerade bei den spielen da acht mal mehr drauf, dass es sich schon locker leicht spielt, in der Carcassonne-Familie ganz gut passt. Ja. Ähm, genau, das ist so, so das Wichtigste. Ja,
2: weil, weil ja Carcassonne hat ja so eine Verbreitung, dass es da vielleicht einfach so eine, so eine Basis gibt von Spiel also von Spielern, die halt dieses Leichte und dieses Einfache, ähm, mögen. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Freund von diesen ganzen Erweiterungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für ja. mich ist, für mich, also entweder habe ich ein einfaches Spiel oder ich kaufe mir dann ein komplexeres Spiel. Entweder spiele ich ein Carcassonne oder ich spiele ein Agricola mit allen Karten oder sowas. Also ja, Ich versuche dann nicht dieses, ich dann nicht dieses, dieses äh, einfache, leichte Spiel mit Erweiterungen aufzublasen. Ja, klar, ist, du, viele bist Leute ein Spieler. Nicht. du du spielst
1: viele Spiele. Es gibt Leute, die haben festgestellt, Carcassonne ist ihr Ding, weißt du, so wie, so wie manche Leute halt äh, jahrzehntelang nur Tichu in der Kneipe spielen oder Skat, äh, gibt es Leute, die halt äh, nichts weiter spielen als Carcassonne und total darauf abfahren und froh sind über Erweiterungen, das Spiel immer wieder neu erleben zu können. Ich ja, glaube, das ist tatsächlich so nochmal eine eigene Spielergruppe.
3: Ja, das, das glaube ich auch. Also es gibt ja wirklich da so, so ganz abgefahrene Fans. Wir haben auch einen, einen besonderen Fan. Die, die Marion, die ruft auch alle paar Tage bei uns an und hat wieder irgendwelche neuen Ideen. Das ist sehr lustig. Die, ist, die, macht, die macht wirklich nichts anderes als Carcassonne spielen oder über Carcassonne schreiben oder drüber nachdenken. Das ist unglaublich. Und da gibt es dann doch einige von. Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Erstaunt uns auch immer wieder. Und es, wenn wir mal längere Zeit keine Erweiterung machen, kommen tatsächlich auch dann regelmäßig Anrufe oder E-Mails. Ja, wann kommt denn mal wieder was Neues? Wir wollen was Neues. Ähm, in vielen Fällen wollen die Leute auch einfach nur neue Plättchen haben. Äh, völlig egal, was die für regeltechnische Neuerungen bringen. Äh, das ist immer ja, ganz, ganz interessant. Aber da ist die Nachfrage nach wie vor da. Und äh, ja, also ich persönlich muss gestehen, spiele auch, gerade jetzt zum Beispiel als, als App auf dem iPhone, spiele ich auch fast lieber einfach nur das Grundspiel. Vielleicht noch mit der ersten Erweiterung oder der zweiten Mal dazu, aber fast lieber einfach nur das Grundspiel.
0: Ja, und ja, ist auch ein, bisschen ein, ähnlich wie ein großes Lob, wenn andere Autoren praktisch kommen und sagen, ja, ich äh, fand eure die Grundidee so super, ich habe hier noch was Eigenes hinzugemacht, also das können ja auch nicht viele Spiele von sich behaupten, dass da andere Autoren auf den Zug nochmal aufspringen und sagen, das kann man noch ja. ein bisschen verändern.
3: Ja, schöne Sache eben. Also ich denke auch, es kommt wirklich wöchentlich neue Ideen rein, die wir uns auch anschauen ja. und viele davon gibt es schon oder sind vielleicht nicht so originell oder sind einfach viel zu kompliziert. Also wir haben auch wahnsinnig viele Vorschläge für Erweiterungen, die dann aus dem Carcassonne irgendwie Drei-Stunden-Spiel machen, das, Halt mal dann für nicht so sinnvoll, so Aber es ist, ist doch schon gut. ein
1: Drei-Stunden-Spiel, wenn du alle Erweiterungen auf einmal ja, spielst, oder? Das
3: ist richtig, genau, ja, das stimmt, ja. Also, was, was wir ganz oft hören, dass Leute wirklich mehrere Grundspiele zusammenschmeißen und äh, dann auch zwei, drei Stunden Carcassonne spielen, ist richtig, ja. Ach, du, die genau. Aber einen großen das wird. It. Ja, richtig. Wen es aus dem interessiert, ist, wird ja diese Woche ein Update für die Carcassonne-App geben von den Coding Monkeys. Da kann man äh, anscheinend, ich habe selber noch nicht ausprobiert, dann auch zwei Grundspiele zusammenspielen. Also mehr die, sind, weiß ich, ich aber...
2: In in dem Fanboys Podcast haben sie das angekündigt, dass man wirklich eine 2X-Variante, also eine eine Version mit zwei ähm, Grundspielen spielen kann, einfach dann doppelt so lang, doppelt so groß. Ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, das kostet dann nochmal irgendwie einen In-App-Kauf oder irgendwie sowas. Ja, kommen wir mal zu den Coding Monkeys.
1: Wie ist denn das entstanden?
3: Das äh, auch eine interessante Geschichte. Der ähm, ja, Eigentlich über den Podcast damals Bits und so, den ich da recht regelmäßig gehört habe, da hat damals der Dominik Wagner und der Martin Pittenauer mitgemacht. Und äh, ja, da ging es eigentlich ja nur um Computer und Macs und iPhones und was weiß ich alles. Aber in irgendeinem Nebensatz hat der Dominik damals äh, die Brettspielwelt erwähnt. So ein bisschen als Beispiel für eine deutsche äh, Online-Plattform, es ging jetzt gar nicht in erster Linie um Brettspiele, er hat einfach nur das Wort Brettspielwelt erwähnt und da habe ich irgendwie aufgehorcht und habe gedacht, huch, woher kennt er denn das, so viele Leute außerhalb der Brettspielszene kennen das ja gar nicht. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gefragt einfach, wo er das kennt und dann hat er erzählt, dass er schon als, als kleiner Junge oder zumindest als, als Jugendlicher sehr viel Brettspiele getestet hat äh, mit dem Stefan Brück von Alea Spiele. Damals, glaube ich, in Wasserburg. Das war so eine, eine Haupttestgruppe von, von Stefan Brück und da hat er sehr viele Spiele mitgetestet. Er muss da so 13, 14 gewesen sein. Und äh, dadurch ist er zu den Brettspielen gekommen und das hat ihn auch nie so ganz losgelassen und äh, hat dann eben auch wohl mal eine Zeit lang auf der Brettspielwelt gespielt. Genau, und so sind wir ins Gespräch gekommen und ich glaube, er hat dann die Frage gestellt, sag mal, gibt es eigentlich schon eine Carcassonne-App oder gibt es schon eine Firma, die daran arbeitet? Und damals hatten wir da halt noch nichts. Genau, und dann sind wir da sehr schnell zusammengekommen. Und die haben sich dann da echt wahnsinnig eingehängt. Das war echt irre. Sie haben sich viel Zeit gelassen und das versucht, so gut wie möglich hinzukriegen und haben dann da echt eine sehr schöne App rausgebastelt spiele ich selber heute noch fast täglich.
0: <lacht> ja, man merkt also ich, auch, dass sie, ich hatte auch damals den Bits und so Podcast gehört oder hören immer noch immer, und ja. die haben ja auch immer regelmäßig davon berichtet, was sie jetzt machen müssen, wie wie aufwendig ist es mit den Grafiken und dann da muss es hin und her und pixelgenau und dann passt es wieder hier da und da nicht. Also es klang schon alles sehr spannend und wie viel ja. Energie die wirklich da reingesteckt haben und wie viel Liebe zum Detail
3: auch. Absolut, ja. Also, die haben da auch wirklich, sind da meiner Meinung nach auch ein ziemlich großes finanzielles Risiko eingegangen, weil das haben wirklich komplett sie übernommen, das wollten sie auch so. Äh, zum Glück hat sich es dann ausgezahlt, aber es hätte natürlich auch schief gehen können. Also, das, die haben da wirklich richtig viel Geld reingesteckt, äh, irgendwie Grafiken von einer Firma aus den USA machen lassen äh, und keine Ahnung, die Musik irgendwie extra machen lassen. Also, es war wirklich wahnsinnig aufwendig und wir haben zwischendurch auch mal gedacht, mal gucken, ob die überhaupt noch fertig werden, jemals. Aber sie haben uns dann schon immer Zwischenstände gezeigt und das sah eigentlich alles vielversprechend aus und ja, am Ende hat sich das echt ausgezahlt, da, da sich viel Zeit zu lassen und das so gut hinzukriegen, wie möglich und was eben toll bei denen ist, die haben es dann danach nicht einfach laufen lassen, sondern arbeiten da nach wie vor ständig dran, also nicht nur mit Updates, sondern auch irgendwie irgendwelche technischen Verbesserungen, dass irgendwas gut läuft und so, also das ist wirklich eine tolle Truppe, die machen das ganz super.
2: Ähm, aber mit der Xbox-Version haben die nichts zu tun, oder? Nee. Die gab es nee, ja wahrscheinlich schon weit, weit vorher wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade mal geguckt, die ist ja, ja schon sehr viel älter. Richtig. Genau. Das, ich
3: das damals, ich weiß es nicht mehr, ob es Microsoft selber war oder Sierra Online irgendwie sind die auf uns zugekommen. Äh, genau, das war völlig unabhängig davon und. Ähm, ja, die war technisch jetzt nicht so überragend, spielt sich auch ganz okay, aber war, war jetzt nur ganz nett,
2: meiner Meinung nach. Ja, an. muss ja auch mit dem Controller spielbar sein, das ist dann schon Richtig. wieder, also ich gucke ich gerade, guck die ist also 2007 veröffentlicht, das ist ja schon ah, ein ja. bisschen her. Genau, genau. <lacht> Aber ich, ich höre halt auch äh, amerikanische Videospiel-Podcasts und dort wurde auch ab und zu nochmal über Carcassonne geredet, so als, als ah, ja. Brettspiel, was man auf der Konsole spielen kann, also es ist schon noch in... in im, Im Bewusstsein. Also es ist ja. auch noch, dass es das noch so gibt. Also auf der 360 kann man es zum Beispiel relativ gut sch- Also man kann es halt mit dem Controller okay spielen, sagen wir mal so. Ja, und Touch ist natürlich da äh, fort, ja. vor, vor, im Vorteil. Es gibt da sogar Erweiterungen, sehe ich gerade. Ja, die haben König da schon Energie
3: reingesteckt. Genau, richtig. Und es auch irgendwie, haben da eigene Grafik dazu gebastelt. Also eigentlich schon eine ganz schöne Sache, ja. Mhm.
1: Ähm, also, ich meine, ich erinnere mich ja auch, ich habe das schon. Vor über zehn Jahren habe ich das ja auch schon auf dem PC gespielt. Da war das von, ich glaube, Koch Media damals. Sie hatten auch eine Umsetzung gemacht. Ähm, Habt ihr da irgendwie jemals forciert und gesagt, wir suchen jetzt jemanden, der uns das umsetzt? Oder ist das immer nur durch Zufall entstanden, weil einer auf euch zugekommen ist?
3: Also Zu der Zeit haben wir es, glaube ich, nicht so forciert. Die haben die eigentlich immer auf uns zu. Also Koch Media, das war zum Beispiel ein ein ganz spieleverrückter, der auch heute noch, glaube ich, bei Koch Media arbeitet, der war einfach ein Riesenfan, ist auch ein super Gargason-Spieler, also gegen den habe ich noch nicht sehr oft gewonnen, äh, der, wir spielen öfter mal die, die iPhone-App gegeneinander ähm, und der wollte das einfach machen, weil er es toll fand. Ich glaube, entwickelt haben es, entwickelt glaube ich, irgendwelche russischen Entwickler, soweit ich mich erinnere. Und oh. das war auch, spieltechnisch war es wirklich unglaublich gut, die, die PC-Version. So rein optisch geht es so. Mhm. Also, aber sie war wirklich spieltechnisch. Also die KI-Gegner waren unglaublich stark. Das war äh, wirklich sehr gut programmiert, muss man sagen. Ist jetzt leider, ich weiß gar nicht, ob die noch im Handel ist. Ich glaube schon, aber ist jetzt nicht mehr so, so der große Verkaufsschlager, die PC-Version.
2: Kann man, kann man noch kaufen?
3: Ich glaube, man, man kriegt sie noch, ja, genau.
2: Ja, man kriegt sie noch für 5 Euro. Tja, <lacht> fast so teuer, wie das wieder ja, also, an sich. Wer Carcassonne irgendwie digital spielen möchte, der hat da, glaube ich, genug, genug Möglichkeiten, das irgendwo ja, zu finden. Aber wenn
0: da ja so viele PC-Umsetzungen auch existieren, heißt es ja auch, das ist kann man ja schon sagen, ein Klassiker richtig geworden.
3: Ja, glaube ich schon. also also Wenn man so überlegt, auch gerade bei dem Spiel des Jahres, welche sich so über langen Zeitraum durchgesetzt haben, dann sind es, glaube ich, schon Siedler und Carcassonne. Siedler ist sicher schon noch mal ein bisschen vorne dran, auch von den Verkaufszahlen her und vom Bekanntheitsgrad. Aber Carcassonne kommt da schon bald dran, denke ich. Und äh, ja, das ist... Genau, ansonsten gibt es natürlich noch die ganzen anderen Klassiker wie Scotland Yard und sonst was, die, die sich auch gehalten haben bis heute. Aber, Aber mir fiel es halt ja. auf,
0: weil ich ja. hier äh, in, in Langenfeld durch die Stadt ging und halt dann in einem ähm, Schaufenster ein riesen ähm, Display halt von, von Carcassonne abgebildet war ja. und nicht halt einfach okay. nur irgendwie verschwunden ist, sondern es ist immer noch da, wird immer noch ganz groß beworben. Ja. Und das können die wenigsten ich- von sich sagen.
3: Ja, schöne Sache. Also ich denke auch, genau, auch die Händler haben das gerne im Sortiment oder es ist einfach gehört einfach zum Standardsortiment. muss natürlich auch mal an der Stelle so ein Lob aussprechen für Schmidtspiele, die ja unser Vertrieb schon seit langer Zeit sind. Ähm, genau, für die ist das natürlich auch ein wichtiges Produkt, keine Frage, aber die machen das auch ziemlich gut. Also das ist schon eine sehr lange gute Zusammenarbeit mit Schmidtspiele. Schöne Grüße
1: an den Thorsten an dieser Stelle. Genau. Wer <lacht> zwar damals 2000 nicht dabei war, das war damals der Jürgen, aber... Richtig. Aber trotzdem. Ähm, in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt davon reden, das wir das reden davon, dass es äh, präsentiert wird, dass es ein Langseller ist. Ihr habt jetzt zu Essen, habt ihr das Grundspiel neu aufgelegt mit neuer Grafik. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
3: <lacht> <lacht> das war ursprünglich, ja, genau, über eine... Eigentlich die Idee kam von unserem amerikanischen Partner oder eigentlich kanadischen Partner, die Firma Philosophia, die auch äh, die, die Marke Siemen oder Setman, ich weiß bis heute nicht, was richtig ist. Mhm. Äh, sie, ich glaube, sie selber sprechen Siemen aus, aber wenn man das zu Leuten sagt, verstehen die immer nicht, was man meint, deswegen muss man ganz oft Zettmann sagen. Äh, aber ich glaube, Siemen ist richtig, genau. Ja, Zettmann, halt ähm, alter. <lacht> <lacht> Und Philosophia oder äh, die, die Inhaberin, die Sophie Gravel, äh, mit der arbeiten wir schon relativ lang zusammen. Die haben auch irgendwann die französische Version äh, übernommen und äh, sie hat auch immer, sie wollte immer die amerikanische Version machen. Damals haben wir das, war das noch bei Rio Grande Games und äh, als es mit Rio Grande Games so ein bisschen auseinanderging, äh, stand sie natürlich sofort äh, da und hat gesagt: Ja, ich würde das gern weitermachen und genau, das ist jetzt unser neuer amerikanischer Partner seit einer Weile. Und sie äh, hat dann irgendwann gesagt: Sie würde gerne eine. eine, eine etwas frischere, modernere Grafik machen, weil sie es dann einfach besser verkaufen kann in auf dem amerikanischen Markt. Und äh, ja, haben wir uns erstmal angeschaut. Sie hat dann auch relativ schnell einen Vorschlag geschickt, grafische Dinge, und die haben uns gut gefallen. Und äh, so ist es eigentlich entstanden. Ähm, dass wir das dann auch in Deutschland übernehmen. Da haben wir schon ein bisschen länger gebraucht, bis wir das entschieden haben, aber äh, ja, genau, wir haben es gemacht und jetzt muss man mal schauen, wie es weiterläuft. Also im Moment gibt es beide Versionen, und jetzt muss man natürlich mal angucken, wie, wie die Käufer das annehmen und äh, dann ich, mal. Ich, ich schaue.
2: Ich Ich schaue gerade, ich staune wirklich, dass es beide Versionen noch irgendwie parallel gibt. Ähm, Ja, wird auch vorerst mal so bleiben. Also die
3: alte Version, wenn wir jetzt äh, wollten und werden, wir erstmal nicht aus dem Programm nehmen. Ähm, Und jetzt müssen wir einfach mal beobachten, wie wie so die Verkaufszahlen sind. Äh, Das weiß man nicht. Es ist aber schon geplant, dass auch die Erweiterungen für die neue Version umgesetzt werden. Das auf jeden Fall. Auch alle Goodies? Das ist eine gute Frage, ja, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich nicht alle, ich habe keine Ahnung, aber wir werden das schon so nach und nach auch machen, wie gesagt, das hängt sehr davon ab, wie es die Käufer annehmen, das muss man echt ein bisschen abwarten. Dann dann aber wirklich die Kardinalsfrage,
1: auch das Katapult? (lacht) (lacht) Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
3: Ich würde es jetzt mal bezweifeln, aber ich habe keine Ahnung. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber was sich ja beim neuen Design nicht geändert hat, ist ja der Miepel. Und wie ist es eigentlich zu dem jetzt so bekannten Miepel gekommen?
3: Ja, also der ist tatsächlich eine eine Schöpfung von Bernd Brunhofer. Der hat damals, ja, wir haben halt überlegt, was nehmen wir da für für Figürchen für das Spiel? Ich glaube, im Originalprototyp Wahnsinn, ich schätze mal, das war so Mensch, ärgere dich nicht, Pöppel. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Müssten wir nochmal raussuchen. Irgendwelche Figürchen waren da drin und er hat damals einfach so ein Blatt Papier vor sich liegen gehabt und es äh, macht er auch heute noch gerne und einfach so mal drauf losgezeichnet. Und irgendwann hat er diese Formen gehabt und alle haben gesagt, ach, der sieht aber nett aus. Und äh, genau, dann haben wir so ein paar Holzmuster von der Firma Seidenstücker anfertigen lassen und äh, verschiedene Größen, auch ein bisschen Abwandlungen Arme ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Und äh, ja, dann haben wir irgendwie den rausgesucht und ins Spiel reingetan. Auch das war damals wirklich so, ach, einfach mal eine nette Figur machen, die, die niedlich aussieht, so ungefähr. Aber dass der so, so sich durchsetzt, war auch nicht zu erwarten, muss man sagen. Also, ja, es ist ja die Ikone überhaupt... der
2: Brettspieler sozusagen. <lacht> ich meine, der ja, haben, ja, wir haben es ja auch so auch rein, unser Logo, ja.
1: ja. <lacht> 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 Wobei, ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, ihr habt das nicht schützen lassen.
3: Ähm, es ist, sagen wir mal so, teilweise, aber äh, wir haben es zu spät gemerkt, dass wir es hätten machen sollen. Das ist richtig. Also die. Äh, es ist so ein bisschen eine, eine Grauzone, aber im Prinzip ist es nicht wirklich geschützt, das ist richtig, genau. Also wir haben den Carcassonne, den Schriftzug schützen lassen, äh, den Miepel selber nicht und wir haben dann irgendwann mal angefragt, ob man das noch nachträglich machen kann. Äh, ist fast unmöglich, das nachträglich zu machen, also man müsste, es wäre wahnsinnig aufwendig. Und äh, zum Glück verstehen sich die ganzen Spieleverlage untereinander sehr gut, sodass es eigentlich immer, wenn eine andere Firma den irgendwie in ihr Spiel tun will, fragen die normalerweise bei uns an, auch einfach, weil man das halt so macht. Also eigentlich passiert es ständig.
1: Meinst du nicht, dass wenn, wenn ihr den Geschütz hättet, dann wäre der ja. nicht so erfolgreich geworden?
3: Das ist eine sehr gute Frage, ja. ja. Das äh, ist <lacht> durchaus möglich, ja. ja? ja? Kann, kann gut sein, absolut, ja. Es ist ja immer so eine Sache, genau, wenn man irgendwie Anwälte losschickt und sonst was, äh, das kann ja auch ziemlich nach hinten losgehen. In dem Fall war es vielleicht sogar gut, dass es so gelaufen ist, ja, das ist richtig.
1: Ähm, ich würde, also ein, eine Sache, die mich auf jeden Fall noch interessiert ist, es gibt eine Carcassonne-Version, die es nicht auf Deutsch gibt. Ja. Und zwar Ark of Covenant.
3: Ja, ist ist nur fast richtig. Es gab davon auch eine deutsche Version. Hast du die gar nicht in deiner Sammlung? (lacht)
1: Nein, die habe ich nicht in meiner Sammlung. Ich habe es einmal auf Englisch mir besorgt und ich dachte mir so, warum gibt es die eigentlich nicht auf Deutsch, bis ich das Spiel in der Hand hatte und sagte, ja, das braucht man auch eigentlich nicht auf Deutsch. (lacht) <lacht> wie wie, wie kam es denn zu der Version?
3: <lacht> ja, das ist. Äh, da gab es einen, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört, Jeremy hieß er, glaube ich, denn Jeremy Young, glaube ich, aber den Nachnamen bin ich mir nicht sicher, ähm, der kam auf irgendeiner Messe auf uns zu, war ein großer Carcassonne-Fan und ähm, der kam aus irgendeiner so religiösen Gemeinschaft, ich glaube es ist Mormonen, wenn mich nicht alles täuscht, äh, also er kam auch aus, aus Utah oder so, ich glaube, das ist ja so da, die, sind es die Mormonen? Ich mir mal, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. Und er wollte eben so eine christliche Carcassonne-Version machen und äh, hatte auch gesagt, Der finanzierte selber und lässt es äh, drucken und so weiter, haben wir dann alles machen lassen und ähm, das Spiel, er hat dann selber, glaube ich, eine deutsche Firma oder einen deutschen Verlag gesucht, der das, der eben auch so, so christliche äh, Produkte im Programm hat äh, und der hat da, die haben da eine relativ kleine Auflage von gemacht, wir haben da irgendwo im Büro einen liegen, äh, ich weiß aber leider selber nicht mehr, wie es hieß, ich glaube irgendwas, ein Baumeister des Königs oder sowas, da müsste ich mal nachgucken. Die Auflage war aber wirklich klein, also es waren höchstens 1000 Stück, die der davon produzieren hat lassen. Wenn ich was finde, schicke ich dir mal was zu, Matthias. <lacht> Okay,
1: für alle Hörer, die jetzt ein bisschen verwundert sind, das also ist tatsächlich das reguläre 0815 Carcassonne mit Bibelthema. Ja, ja,
3: ja. es ist also du eine hast Wüste, eine Wüste. irgendwie eine Wüste.
1: Wüstengegend ja. und
3: das war... Also, ich glaube, es gibt eine kleine regeltechnische Änderung, die weiß ich aber jetzt nicht mehr genau. Was aber im Spiel drin ist, ganz wichtig, ist eine Bundeslade. Was die macht, <lacht> weiß ich nicht mehr. Das war schon so nicht <lacht> Aufsteller oder sowas. Ich, keine Ahnung, was der, was der für, für eine Bedeutung hatte, aber die, es gibt eine Bundeslade im Spiel.
2: Also für die ja, in der, in der, in der Erweiterung dazu, so. in der dazu kommt dann Indiana Jones über den Spielplan. <lacht> 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 Und will die... Äh <lacht> nein, wir sollten uns darüber nicht irgendwie herziehen. Ähm.
3: Nein, nein. Ja, aber es ist trotzdem eine skurrile Sache, ja. Ja, das war, sehr, ja. Das war sicher die skurrilste Variante, Ja. <lacht> Vor allem,
1: dass das Hans im Glück für solche Sachen auch immer offen ist. Oder seid ihr das nur damals gewesen und heute werdet ihr da eher vorsichtig? Ach,
3: nö, glaube ich nicht. Nee, also das, äh, reden kann man da immer mit uns. Also auch als Beispiel, ich glaube, letztes Jahr kam irgendjemand auf uns zu, irgendeine aus was war denn das? Irgend, aus irgendeinem Land kam jemand und hat gesagt, er würde gerne Carcassonne-Version machen, aber wenn er das Spiel veröffentlicht, muss auf den Klöstern äh, das kleine Kreuz oben weg. Also es war vermutlich irgendein arabisches Land, ich weiß es nicht. Äh, nicht mehr ganz in Erinnerung. was also Es war hat auf jeden Fall gesagt, da, da darf kein Kreuz drauf sein, sonst kauft es keiner. Also das, äh, Wenn dann vielleicht noch ein Halbmond drauf oder sowas, aber ohne Kreuz, sonst kann er es nicht verkaufen. Ist aber bis heute, glaube ich, nichts rausgeworden <lacht> aus der Geschichte. <lacht> Aber wie gesagt, reden kann man da mit uns immer und wir überlegen uns schon, ob man das äh, wie umsetzen kann, wenn da, wenn da ein Partner kommt und Ideen hat. Also
1: ihr seht, Hans im Glück ist ein Verlag, der aus lauter coolen Socken besteht, die für alles offen sind. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt hab, haben wir eigentlich schon ziemlich umfangreich drüber geredet. Äh, Jungs, fällt euch noch irgendwas ein zum Thema Carcasson?
0: Ja, die, die, die so neuen so, Versionen, genau, die Around the World.
1: Wie Around the world. Wir sind schon bei Around the world an, äh, angekommen.
0: Ah, Am
1: ja. an Waveflower <lacht> übersprungen, weil das ist ja,
3: das ist ja, unters- das- <lacht> Mayflower war, war eigentlich gar nicht so schlecht, aber das war, das haben wir vielleicht ein bisschen zu früh veröffentlicht, was eigentlich uns eher selten passiert, aber da waren noch so ein paar Macken in den Regeln, die, ich glaube, das hätte besser werden können, aber wie es leider so ist, wenn ein Spiel mal raus ist, ist es raus und dann äh, dann spielen es die Leute halt so, wie es ist und äh, basteln so nur So wie wir nicht.
1: immer noch nach den alten Wiesenregeln spielen, genau. <lacht>
3: ja, genau. <lacht> und ich nach den alten also Weltra- <lacht> <lacht> Genau, und Mayflower ist ein bisschen schade, weil das, äh, ich glaube, das hätte besser werden können, genau. Ähm, Diese neue Serie, Around the World, ist so ein bisschen im Gespräch mit Klaus-Jürgen Wrede rausgekommen. Äh, Der hatte halt damals Ideen, zuerst war die Südsee-Idee da, die Goldrausch-Idee hat er damals auch schon gehabt. Also der hat eigentlich so eine ganze Schublade voll voll Varianten für Carcassonne, wir testen gerade auch an... An weiteren Dingen rum äh, ist aber noch nicht so ganz klar, was wir da als nächstes machen.
2: Er hat Ähm, aber schon sowas angedeutet auf der Messe. Ja, genau. Ich ich war da. Wahrscheinlich diese
3: Amazonas-Idee, kann das sein? Äh, Hat er da was von erzählt? Ja, Ja, genau. Also die ist auch schon eigentlich... Relativ fertig, die Variante, da testen wir jetzt gerade noch so ein bisschen dran rum, ob die jetzt dieses Jahr, also nicht dieses, nächstes Jahr, ich bin schon 2015, äh, ob die 2015 erscheint, ist noch ein bisschen unklar, da müssen wir noch gucken, aber es gibt auch noch andere Varianten, er hatte auch mal ein fantasy ganz, ganz lustig, das... äh, hat ihm total gut gefallen und hat es aber nicht so ganz überzeugt. <lacht> aber es hat auch schöne Ideen drin. Also das ist auch noch nicht irgendwie abgeschrieben. Da werden wir sicher auch noch mal weiter dran testen. Das ganz, ganz oft schon Leute.
2: Für, ja, für, den, für den amerikanischen Markt wird das bestimmt interessant. Also ja. wie, wie die das die sind ja doch so ein bisschen fantasy-affiner wie die Europäer richtig. oder die Deutschen. Ja, ja, ja. das stimmt, genau. Und ganz,
3: also wir hatten bestimmt schon mindestens fünf, äh, fünf bis zehn Vorschläge für Weltraum-Varianten. Oh. <lacht> äh, bis jetzt war noch keine so überzeugend, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen, aber das ist schon auch was, was mal irgendwann passieren könnte. Mal gucken.
1: <lacht> ich finde es ja total toll, dass ihr sagt, dass ähm, der Klaus-Jürgen Wrede immer noch mit diesen Ideen dazukommt, dass der halt dran rumfällt, weil ähm, ganz oft erlebe ich das so jetzt aus meinem Alltag eher, dass das ja. aus den Verlagen dann die Erweiterungen kommen und nicht vom Autor.
3: Ja, also ich würde sagen, zwischendurch kam auch vieles von uns, also so, ich würde sagen, so ab Erweiterung 2 war dann tatsächlich einiges von uns, aber nicht alles, also wir haben da schon immer mit ihm drüber gesprochen und er hat auch so seine Wünsche geäußert. Und, ähm, ich und er hat
1: sagen, beim Katapult nicht Nein gesagt?
3: <lacht> ja, genau. Ich muss da wirklich nochmal rauskriegen, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß es nicht mehr. Aber im Prinzip äh, ist er dann natürlich schon immer beteiligt und segnet es auch immer ab. Äh, aber sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm, also das ist wirklich äh, ganz wunderbar. Da können wir uns überhaupt nicht beklagen. Da sind wir auch sehr glücklich drüber, dass das, äh, ja, ist auch eine äh, schöne Freundschaft daraus entstanden mit ihm. Also ich glaube, das passt alles sehr gut.
2: Ich, ich hatte ich ja gesagt, dass ich nicht, nicht dieser Fan bin von diesen ganzen Erweiterungen und noch was ja. auf dem Spiel draufsetzen und noch was. Aber dieses Südsee hat mich zum Beispiel total geflasht, also weil mhm. das ähm, wir hatten ja auch glaube ich vor einem Jahr ungefähr schon mal drüber geredet und ähm, dass die dass das ganze Spiel irgendwie total frisch dadurch wirkt. Also die, die ganze Dynamik wird auch durch diese Wertung, durch diese veränderte Wertung total verändert und diese Inseln sehen so unterschiedlich zu den Städten, also zu den im Vergleich zu den Städten halt aus dem hm. Carcassonne aus. Man baut eher kleine Inseln, nicht so riesige Dinger und also das finde ich schon wirklich lobenswert. Das Goldrausch habe ich jetzt leider noch nicht gespielt. Wie da jetzt der Unterschied ist, ich glaube, Matthias meinte, es wäre auch ein bisschen gemeiner, ein bisschen glückslastiger. Ja, ja, es ist, auch, ja, es es ist, ist halt, auch,
1: also man klaut halt den anderen
3: Spielern. Genau, also nicht, nicht irgendwie dramatisch, aber man, man, nimmt den anderen so Plättchen weg und so, genau, es ist so ein bisschen kleiner, kleiner fieser Faktor drin. Also,
2: also das Südsee ist zum Beispiel auch ein ganz toller Einstieg für, für nicht, für wenig Spieler. Also das funktioniert genauso gut wie das Urkarkasson. Ähm, ja. Zumal ich das mit der Wertung dort auch noch ein bisschen plastischer finde. Man bekommt dann genau. halt diese Muscheln und hat was in der Hand und gibt ja. die dann wieder aus. Das, das finde ich ganz, fand ich ganz, ganz hervorragend. Das
1: ist eine Wertungsleiste.
3: Genau, also das hat uns eben auch sehr gut gefallen, dass dass man da mal keine Wertungsleiste braucht. Das fand ich ganz schön. Wir haben auch beim Goldrausch tatsächlich äh, überlegt, zwischendurch es ohne Wertungsleiste zu machen, hätte man auch irgendwie regeln können. Äh, und haben dann so ein bisschen uns umgehört, wer wer mochte denn die Wertungsleiste beim äh, Carcassonne oder wer mochte, sie, mochte es, dass es beim Südsee nicht drin ist. Und die Mehrheit hat aber dann tatsächlich gesagt, sie mögen die Wertungsleiste. Und deswegen haben sie beim Goldrausch wieder reingepackt. Das fand ich auch erstaunlich, weil... Mir persönlich gefällt es auch immer besser, wenn die Punkte irgendwie so gezählt werden oder wenn es irgendwas anderes gibt als Punkte. Aber genau deswegen gibt es beim Goldtausch jetzt wieder eine Wertungsleiste. Das,
1: das macht mich jetzt natürlich neugierig. Wen fragt ihr für solche Sachen? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr, ihr, ihr versucht da so ein bisschen rauszuhören, was da ist, geht ihr da einfach mhm. nur in irgendwelche Foren und sch- fragt? Oder habt ihr da irgendwelche Marktforschungsunternehmen äh, dran? Oder wie kommt ihr nee, zu den das, Ergebnissen? Also
0: Markt.
3: Forschung jetzt gar nicht. Erstmal hören wir uns so, so um bei, bei ja im Umkreis, sagen wir mal so. Wir haben auch so einen, wir haben einen monatlichen Spielabend bei uns im Büro, wo dann so 20 bis 30 Leute spielen. Da hören wir uns so ein bisschen um. Äh, aber vor allem auch dieses Carcassonne-Forum, das es da gibt. Ich glaube Carcassonne-Central heißt es, äh, wo auch diese besagte Marion sehr
2: aktiv ist.
3: und äh, genau Schön, so Schöne, Grüße.
2: Schöne Grüße, Marion.
3: Genau, schöne Grüße. Also die, sie ist wahnsinnig rührig und so und die freut sich sowieso immer, wenn man sie auch dann solche Sachen fragt und die haben dann da ein ganz schönes Umfeld, also die, die kann man immer gut befragen und das sind aber dann auch wirklich die richtigen Fans, muss man sagen, also das sind so Extremfans, das kann man kaum beschreiben, das ist der Wahnsinn, äh, genau, aber es ist schon auch wichtig, dass das denen gefällt und so aus der Richtung kam dann eher so, ja doch lieber mit, mit Wertungsleiste, genau. Aber ich finde, aber ich fand das auch beim Südsee sehr, sehr erfrischend und angenehm, dass es da mal ohne
2: funktioniert hat.
1: Okay. Ähm, die neueste Skurrilität bei euch ist ja eigentlich diese dreieckigen Plättchen. Wie kam es denn ja?
3: Zu? <lacht> da hat, ist es ist eigentlich auch ganz gut, dass du es fragst, denn wer da, wer die Idee hatte, das war der Karl-Heinz Schmiel, karl Schmiel, äh, bekannt von Moskitospiele und äh, Autor vieler toller Spiele. Also so ein paar meiner. Top Ten Spiele. Genau bei St. Petersburg. Also gerade bei der neuen St. Petersburg-Version hat er wahnsinnig viel gemacht. Die die neuen Ideen stammen zum großen Teil von ihm. Und diese dreieckigen Plättchen, die hat er schon, ich würde sagen, mindestens vor zehn Jahren das erste Mal angebracht. Damals war es aber glaube ich noch relativ kompliziert, wie man sie einsetzt. Und dann haben wir es ziemlich schnell wieder verworfen. Wir haben es dann getestet und gesagt, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Und ich glaube so vor ein bis zwei Jahren hat er gesagt, jetzt nochmal auf ganz einfache Art und Weise irgendwie einfach in Lücken reinlegen und mit einfachem Aufbau haben wir das dann ausprobiert und das hat sich irgendwie ganz gut da eingefügt, genau. So, so ein nettes, nettes kleines Ding, äh, auch so ein bisschen ärger die meisten Leute legen die gar nicht so in die Mitte in Lücken rein, sondern eher am Rand, um irgendwas abzublockieren. Genau, aber das, das kam von Karl-Heinz Schmiel und äh, der ist ja auch, ist ja ursprünglich sogar ein, ein Mitgründer des Hans im Glück Verlags. Ähm, ein alter Freund vom Chef. Genau, genau. Und testet bis heute jede Woche ein-, zwei Mal mit uns. Also wir haben zwei feste Testtermine im Büro. Und da ist er normalerweise eigentlich immer dabei. Bereitet auch Spiele vor, Prototypen zum Testen. Und ganz viele Ideen in Hans im Glück spielen stammen auch von ihm. Also da, der, ist, der ist nach wie vor sehr kreativ, auch wenn er jetzt schon länger nichts Neues selber mehr veröffentlicht hat als Autor. Aber von ihm kommen da eigentlich ganz tolle Ideen. Und wie gesagt, das neue St. petersburg ist äh, ja eigentlich zum Großteil aus seiner Feder.
2: Cool. <lacht> ja, es gibt ja auch noch diese Kinderversionen. Ja. Gibt gibt's sie eigentlich aktuell noch? Also schmidt hat sie jetzt nicht mehr
3: im Programm, was ich fast ein bisschen schade finde, aber die, die machen das Entscheidende natürlich auch oft anhand von Verkaufszahlen und die sind leider mhm. da ein bisschen zurückgegangen. Ähm, also vielleicht gibt es aber auch noch mal irgendwann eine Neuauflage mal sehen. In vielen ausländischen Versionen ist es noch immer vorhanden, ich glaube in Holland, USA und so, die, die produzieren das noch nach. Ähm, auch da war es wie beim Rainer Knizia zum Beispiel, da kam in dem Fall der Marco Teubner auf uns zu. Der hat ja also <lacht> einer der glaube, Gewinner der ist des des äh, Förderpreises richtig genau und äh, irgendwie ein ganz kreativer Mensch also der eigentlich immer, wenn der einem was vorstellt, ist es irgendwie toll. Ähm, und <lacht> wir haben auch gerade wieder was von ihm auf dem Tisch liegen. Auch eine Variante zu einem Hans im Glücksspiel, berate jetzt mal nicht zu welchem, aber ähm, das genau. der macht sich immer unglaublich viele Gedanken und er hat halt einfach überlegt, ich glaube, seine Frau ist Leiterin eines Kindergartens, da hat er schöne Kindertestgruppen an der Hand und äh, hatte halt eine Idee, ein ganz, ganz einfaches Karkason zu machen, das wirklich schon vier, vier, fünf Jährige gut spielen können. Und genau, ich glaube, an dem haben wir nicht viel verändert. Das war so, wie es ist. Und, äh, ja, auch
1: nachträglich. Als es dann auf dem Markt war, habt ihr die Grafik nochmal überarbeitet. Ja, ja genau. <lacht> das, da ist leider tatsächlich
3: <lacht> damals was schiefgegangen <lacht> bei der Grafik. Vollkommen richtig. <lacht> ich weiß es nur, weil ich natürlich die erste Grafikversion habe. <lacht> ja, 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 das ist, das war ein bisschen schade drum, muss man sagen. Äh, ja. Die erste Auflage, da hat einiges noch ein bisschen gehakt. Ähm, ab der zweiten war es aber dann besser. Und äh, genau, das ist halt so eine ganz, ganz einfache Variante für Kindergartenkinder, aber äh, kenne auch viele, die die nach wie vor sehr gerne spielen.
2: Ja. Aber die Kinder müssen jetzt nicht traurig sein. Es gibt ja so ein ähnliches Spiel, oder was so ähnlich aussieht von Haber, was ja, ja. auch nominiert war, glaube ich. Das Richard, genau. Richard Schlag, das... Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Carcassonne mit drei dreieckigen Plättchen. (lacht)
3: Wir sind uns ähm, nicht ganz sicher, aber wir glauben, wir hatten das sogar auch mal als, als Junior-Carcassonne oder so angeboten bekommen. Da ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Äh, also genau sieht, so sieht schon,
2: sch- sieht schon ja. sehr ähnlich aus. Ist halt Durch die Dreiecksform ist das natürlich ein bisschen einfacher mit dem Anlegen und die Plättchen sind halt alles einfacher, aber äh, sowas ähnliches gibt es. Ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht gespielt, aber ja. es sieht halt so aus. Ich denke mal, so Plättchen hinlegen, Landschaft aufbauen, das ist ja, ja das, woraus diese Essenz halt, äh, besteht.
3: Ja, absolut, ja. ja. Nee, genau. Es ist, also ich habe es, muss gestehen, auch noch nicht gespielt, aber soll,
2: soll eine schöne Variante sein, keine Frage. Ja. Ja. Das wird bestimmt bei uns nächstes Jahr irgendwie mal einziehen, glaube ich. <lacht> <lacht> also den Einstieg in diese, in diese Welt dieser Legerspiele, da kann man ja nicht jetzt nicht gleich mit Carcassonne einsteigen. Oh, mit Carcassonne Junior geht das. Das gibt es ja nicht mehr, hast du doch gerade gehört.
1: <lacht> Wie kannst du denn dein Kind auch zu spät zur Welt bringen? <lacht>
2: Ich hoffe,
0: Arne hat er es nicht selbst zur Welt gebracht.
2: <lacht> ich habe es zur Welt gebracht, genau. Ähm. Ja. Gucken wir mal, was wir noch haben. Haben wir noch irgendwas, was wir fragen wollten? Genau. Es gibt ja auch noch ähm, diese Karten- und Würfelvarianten. Ja. Die, die ja irgendwie. Bitte, Matthias?
1: <lacht> ich, mir ist nur gerade eingefallen, was noch schlechter als das Katapult ist.
2: Ja, das genau. Die haben ja anscheinend nicht, nicht, fun- nicht so funktioniert wie Matthias Äußerung äh, gerade. Wobei, ja, <lacht> ich muss tatsächlich sagen, also
3: das Würfelspiel äh, ist, ist wirklich nicht gut. Äh, keine Ahnung, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass wir das damals gemacht haben. Aber irgendwie, keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Also das ist nicht so toll. Aber das Kartenspiel ist meiner Meinung nach deutlich besser als sein Ruf oder als, als es sich verkauft hat. Das ist außerdem auch aus der Feder vom Karl-Heinz Schmiel und spielt sich eigentlich wirklich gut. Also das, wer das noch nicht probiert hat, sollte es mal machen. Ist leider auch nicht mehr im Programm, weil sich es eben nicht gut verkauft hat, aber es ist eigentlich wirklich ein gutes Kartenspiel, meiner Meinung nach. Ich glaube, das
1: Problem <lacht> beim Kartenspiel ist,
3: dass es sich nicht wie Carcassonne anfühlt. Richtig, das ist, ist wahr, ja, das stimmt. Das ist einfach ein gutes Kartenspiel, <lacht> thematisch mit Carcassonne besetzt, aber es ist, ja, vom Spielgefühl her ist es sehr weit weg, da hast du vollkommen recht, ja.
2: Ja, das ist dann wahrscheinlich das Problem. Ja. Diese Erwartung. wir sind wir wieder bei dieser ganzen Erwartungshaltung und was man von Spielen erwartet. Und das zieht ja sich in den letzten Folgen bei uns irgendwie sich durch, die, durch das ganze Programm. <lacht> ähm, ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte auch dieses Würfelspiel nicht gespielt. Ich hatte gerade mal kurz nach Bildern geguckt. Äh, ja.
3: <lacht> ja, nee, das Würfelspiel, das, das muss man wirklich nicht ausprobiert haben. Aber das Kartenspiel, das ist echt mal ein Blick wert. Also es ist. Wirklich Wenn man es auf dem Flohmarkt Spiel. mal
2: findet oder sowas, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Also
1: das, das Würfelspiel habe ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen, bei Müller, glaube ich, oder bei äh, sowas Vergleichbarem für 1 Euro. Also ja, wer ein paar das. schöne Würfel braucht, für 1 Euro, neun Stück, kann man nicht da sein.
2: Genau. Auf den Würfeln ist ja auch ein Katapult abgebildet. Ja, das ist, da, da haben wir wieder. Wahrscheinlich hat es deswegen nicht funktioniert.
1: Hättet ihr mal stattdessen eine Zange genommen?
2: Vollkommen richtig. Genau, aber es wird weiter an Carcassonne gearbeitet. Ähm, es, es sind denn, ich meine, ich finde es, total bemerkenswert, dass jetzt irgendwie im letzten Jahr diese Schaf- und Hügelerweiterung noch rausgekommen ist. Ich meine, mhm. wir hatten ja gesagt, das Spiel ist jetzt irgendwie 15 Jahre alt oder genau. Wenn er das nächstes Jahr, also ja, wenn er 2015 ja. hört sind beim 15. <lacht> oder genau, äh, dass man dann noch mal quasi die neunte, neunte, also ich sag's nochmal, die neunte große Erweiterung rausbringt. Diese ganzen Mini-Erweiterungen zähle ich jetzt einfach mal nicht mit. Ja. Dass man da nochmal versucht, da irgendwie neben dieser, neben dieser Around-the-World-Geschichte nochmal eine andere Erweiterung zu platzieren. Wie ist, denn, wie ist denn das angekommen und wie ist denn bei den Spielern? Ja, also
3: eigentlich ziemlich gut. Also man müsste jetzt wenig negative stimmen dazu, ganz im Gegenteil. Also gerade diese Fangemeinde, die halt nicht so klein ist, die freuen sich einfach immer, wenn sie was Neues kriegen und dann nehmen sie meistens aber auch nur einen Teil von der Erweiterung, mit dem sie dann spielen. Die Erweiterungen sind ja meistens so, so aus zwei, drei Einzeldingen zusammengesetzt, es ist ja eigentlich nie oder fast nie so, dass es eine, eine große Regel dazu kommt, sondern zwei, drei kleine Sachen und jeder pickt sich dann eben das raus, was ihm gefällt, also das ist auch das Feedback von den Leuten. Und manche, wie gesagt, nehmen einfach nur die Plättchen und lassen alle Regeln weg und spielen einfach nur, weil sie freuen sich, dass sie neue Plättchen haben. Also die Reaktionen auf diese Erweiterung sind nach wie vor wirklich gut. Das äh, erstaunt uns was selber immer wieder, weil die Spieleszene natürlich immer jammert und sagt, um Gottes Willen schon wieder, wer will denn das alles haben? Aber die Carcassonne Fans das, wollen das Das tatsächlich ist nur der haben.
1: laute Teil der, der, der Spielerszene. Ja. Der leise ja, Teil ist,
3: freut sich. Ich kann das ja auch selber nachvollziehen. Also spiele selber und sammeln und sonst was. Aber... Ähm Genau, also gerade auf Schafe und Hügel war war das Feedback sehr gut und ich denke auch, dass man irgendwann mal eine zehnte Erweiterung
2: machen. Ich wollte gerade fragen, wird es eine Jubiläumszehnte große Erweiterung
3: geben? Also Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir haben noch nichts fest eingeplant, aber und ob die dann nächstes oder übernächstes Jahr kommt, weiß ich auch noch nicht. Und kommt
1: sie dann dann nur mit neuer
3: oder auch mit alter Grafik? (lacht) Auch das weiß ich nicht, keine Ahnung. Zwischen
2: zwischen Schafe und Hügel und der vorletzten Erweiterung liegen ja auch irgendwie jetzt glaube ich vier Jahre oder sowas. Ja, da war ein bisschen größerer Zeitraum, ist richtig. Genau. Aber da wurden ja dann diese Mini, Mini-Erweiterungen nochmal dazwischen geschoben, diese, die, die man so in so einem kleinen Würfel, genau. Würfelpäckchen kauft. Ja, richtig. Ja. Da gab also, es ja diese
1: sieben Erweiterungen in sechs Schachteln. Genau. <lacht>
2: Die sind außerdem auch erstaunlich
3: äh, gut gelaufen und laufen nach wie vor sogar relativ gut. Also die, die stehen halt in,
2: in so im, in, in einem Spieleladen meistens direkt an, neben der Kasse und das sind dann ja. wahrscheinlich so wie diese Quengelartikel. <lacht> 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 Super. Ich will eine
1: neue Kackasonne. Ja.
2: <lacht> nee, da sagt sich der Papa dann wahrscheinlich auch so eine neue Kackasonne. Weil die passiert so, die lege ich jetzt so mit da drauf. <lacht> ja, ja klar,
3: war natürlich auch mal der Versuch, sowas äh, zum sehr kleinen Preis zu machen. Mal schauen, wie es ankommt. Man muss ja da auch immer viel ausprobieren und dann sieht man hinterher erst, ob es funktioniert. Die zum Beispiel haben sehr gut funktioniert und äh, könnte auch durchaus sein, dass wir da nochmal irgendwann eine Serie machen. Aber ist jetzt nicht fest geplant für nächstes Jahr oder so, aber das ist durchaus gut denkbar, ja.
0: So ein Zigarettenautomat mit Carcassonne-Erweiterung.
3: <lacht> das wäre perfekt, ja genau. Also das können wir auf jeden Fall auf der Messe machen, so
1: zum selber Selberziehen.
2: <lacht> also, können wir ja, ich weiß nicht, Hans im Glück besteht quasi aus einem Teil Carcassonne und einem Teil quasi neuen Spielen. Oder oder wie kann man das jetzt... ja Also, also Carcassonne ist schon noch mal ist schon wichtig für den Verlag. Ja, absolut, keine Frage. Also muss man auch
3: ehrlich sagen, wir leben schon vom Carcassonne. Viele Spiele könnten wir gar nicht produzieren, wenn es Carcassonne nicht gäbe. Das war ein absoluter Glücksfall, das Spiel. Ähm, wir sind ja jetzt keine Firma wie, was weiß ich, die meisten anderen Firmen haben noch irgendwie ein Standbein. Keine Ahnung, Amigo hat lange Zeit Sammelkarten gehabt und Ravensburger oh, Abendsburger es hat Puzzle, Bücher, was weiß ich alles. Wir hatten eigentlich nie... Ja. Ja, bitte,
1: Entschuldigung? Experimentierkästen, ja. Experiment. Genau,
3: Kosmos hat noch andere, also das war eigentlich immer so, wir waren einer wenigen Verlage, die kein, kein großes Standbein hatten und deswegen mussten wir halt äh, immer schauen, möglichst viele gute neue Spiele rauszubringen, jetzt hat sich zum Glück Carcassonne so als als Standbein entwickelt, äh, wussten wir auch nicht vorher, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, keine Frage und äh, viele Viele Spiele könnte man wahrscheinlich wirklich nicht produzieren und, und sich leisten, wenn man, wenn man nicht so ein bisschen den Rückhalt vom Carcassonne hätten. Das ist tatsächlich so.
1: Ähm, macht das gefühlt auch frei, also zu sagen, ist es ist jetzt völlig egal, ob das neue Spiel erfolgreich ist, weil Carcassonne bezahlt das alles?
3: Nee, das das würde ich nicht sagen. Also es ist schon gerade, also uns tut es auch tatsächlich persönlich weh, wenn irgendein Spiel mal so richtig durchfällt. Und wir hatten auch in den letzten Jahren immer mal wieder welche, die die total gefloppt sind. Das ist einfach, weiß man einfach vorher auch oft nicht. doch, das ist schon schon bitter, wenn ein wenn Spiel irgendwie nicht mehr das reinbringt, was es gekostet hat in der Entwicklung. und ähm, Beispiel Titania vor ein paar Jahren, das äh, war war einfach nicht erfolgreich und hat sich nicht gut verkauft und das ist dann schon ärgerlich. Wie gesagt, genau, irgendwie letztlich fängt es dann Carcassonne schon noch auf, aber ärgerlich und schade ist es natürlich trotzdem auch für den Autor immer, klar.
1: Aber ihr, ihr habt schon das Gefühl der Freiheit das Spiel muss jetzt nicht zu der Messe fertig werden, sondern wir können uns auch
3: leisten, lieber ein halbes Jahr später rauszukommen und dafür ist das Spiel dann besser. Also das versucht man normalerweise eigentlich immer zu machen. Gibt auch da Ausnahmen, wo man dann in letzter Sekunde vielleicht noch eine falsche Entscheidung getroffen hat und das Spiel ist dann zu früh rausgekommen. Wie gesagt, dieses Mayflower, denke ich, hätte gut noch ein halbes Jahr gebraucht. Fallen auch noch ein paar andere Beispiele ein, aber Letztlich versuchen wir schon immer ein Spiel wirklich so gut wie möglich rauszubringen. Also wir haben jetzt für Nürnberg hatten wir ursprünglich ein Spiel vor, das wird jetzt nochmal verschoben auf auf Herbst, weil es einfach noch nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es gibt auch Spiele, die im Laufe der Entwicklung äh, sich in eine falsche Richtung entwickelt haben, die wir dann ganz canceln mussten. Also das kommt schon, das kommt
2: gar nicht so selten vor. Ja. Das ist ja immer das, das Hans im Glück-Mysterium. Wie sieht das neue Spiel aus auf der Messe? Das ist ja immer so ein bisschen, so ein bisschen Geheimnis.
1: Ja. <lacht> ja, ihr macht ja diesen, diesen Neuheiten-Hype, macht ihr in dem Sinne nicht mit, weil ihr einfach sagt, wir, wir hauen es einfach raus und wir sind Hans im Glück und wir können uns leisten, dass die Leute dann eh zu uns kommen, um sich das anzugucken.
3: Ja, sicher. Also genau, das spielt zum einen eine Rolle. Irgendjemand hat vor kurzem, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch in einem Podcast gesagt, wenn das alle so machen würden wie Hans im Glück, dann wäre es ja auch wieder langweilig. Aber das, zum Glück machen es nicht alle so. Also das ist, äh, glaube ich, auch, es könnte sogar der Manu gewesen sein bei in, äh, in San Moin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also irgendjemand hat es vor kurzem gesagt, äh, wäre langweilig, wenn alle nur hinter den Berg ja. halten würden. Ähm, genau, und ich glaube, wir sind einer der wenigen, die das machen und aber auch schon eigentlich schon fast immer machen. Ähm, und ja, genau, ich denke, dass das, es ist jetzt gar nicht eine großartige Strategie, sondern wir machen es halt schon immer so und <lacht> wer weiß, vielleicht ändert sich irgendwann mal, keine Ahnung, aber eigentlich sind wir ganz zufrieden so, wie es ist, weil uns ist auch wichtig, dass die Leute auf die Messe kommen und da noch was, was Spannendes, Neues entdecken können. Und es spielt auch, glaube ich, für viele schon eine Rolle, dass sie da noch ein bisschen sich freuen können über was, was sie einfach vorher noch nicht im Internet gesehen haben. Ja, und man denn ja auch
0: f- eine Art Hype dadurch. Ne? Also wenn man, wenn der eine es ganz anders macht als alles andere, ist er auch schon wieder was Besonderes und hat dadurch wieder eine, eine andere Stellung als die, die alles gleich machen und diesen Hype
3: aufbauen vorher.
1: Ja, Wobei klar. es da natürlich die Leute gibt, die sich beschweren und sagen: Den Verlag ignoriere ich, weil er mich nicht mit Informationen versorgen will. Genau, die gibt es auch immer,
3: keine Frage, richtig. Und so die eben. dürfen
2: Aber ja weitergehen. Ja, genau eben. Aber wird es denn zu Nürnberg etwas Neues geben?
3: Ja, wird es etwas Neues geben, genau. Ein, also, genau, was es erstmal gibt, ist was Altes: nämlich, wir werden eine El Grande Big Box rausbringen. Juhu.
1: Oh. Alle, die Angst haben, dass El Grande jetzt gerade bei FFG kommen könnte, werden jetzt erleichtert aufatmen.
3: <lacht> Richtig, also El Grande, da wird es wirklich eine Big Box geben, und äh, da sollte auch eigentlich dann alles drin, was da jemals drin sein, was jemals so dazu erschienen ist. Also die Erweiterung und äh, diese Players Edition, Grandissimo, etc. Du erinnert also, mich
1: daran, du hast mir damals vor, ich glaube, ja. drei Jahren, als ich diesen Artikel in meinem Blog hatte, zu der Erweiterung der Erweiterung von El Grande, da hast ja. du mir eine Geschichte versprochen. Magst du die nicht jetzt bringen? Äh,
3: oh Gott, jetzt muss ich mich nochmal erinnern. Was war, war denn das? Da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher, was du meinst.
1: Es gab, es gab für El Grande, gab es ja diese Kartenerweiterung. Ja, also genau. Die es gab- normalen Karten, also diese getrennten Spielerkarten ja. und die Aktionskarten kombiniert wurden. Ja. Und dafür gab es noch mal eine extra Erweiterung, nur für diese Erweiterung. Ja,
3: also also ja, genau, es gab eben also die, es gibt quasi diese Variante König und Intrigant, das ist diese die du meinst und äh, dazu gab es dann ähm, ja ich, ich überlege jetzt gerade, was zuerst kam. Ich glaube, zuerst gab es diese sogenannte Players Edition. Da waren äh, Spielideen von El Grande Fans drin, die halt irgendwie Karten eingeschickt haben. Ich glaube, nee, ich glaube, das andere kam auch tatsächlich vorher. Und zwar eben diese, dieser, ich weiß gar nicht, das Ding hat bis heute keinen richtigen Namen, so ein Kartenpack für dieses König Intrigant mit irgendwelchen äh, Nummern drauf, die da eben nicht enthalten waren. Und ich, ja. ich vermute mal, dass du das meinst. Äh, es war tatsächlich so, dass damals auf dem Karten, äh, auf dem Druckbogen Platz war für weitere Karten und wir die ihn halt nicht wegschmeißen wollten. Und dann. Ich weiß nicht mehr, wer das damals entschieden hat, auf jeden Fall haben wir gesagt, naja, dann packen wir da halt noch ein paar Karten mit drauf. Die werden zwar so in der Produktion irgendwie aussortiert und kamen dann in irgendwelche großen Kisten rein, standen dann sehr lange Zeit bei uns im Büro, ich glaube, da haben wir heute noch welche von. Und die muss man dann immer von Hand sortieren und dann haben wir die halt an, an Leute verschickt. Ach, oh, von Hand sortieren? Ja, also die waren wirklich in, in Kisten reingekippt. Wir haben die erst nach Zahlen sortiert <lacht> äh, und irgendwann musste dann halt jemand immer diese Sets zusammensortieren, dass alle fünf Spieler den gleich, das gleiche kartenset haben. Also es war eigentlich mehr so ein, so ein, so ein, so ein Abfallprodukt, äh, das uns aber noch sehr lange äh, bei Laune gehalten hat. Also da haben wir heute, wie gesagt, noch ein paar, äh, paar Kartons von, von diesen Karten.
1: Also bei mir war, war es war damals der erste Zugang zu, äh, zu Schmidtspiele, weil dadurch der Spiele ja in Berlin ist. Ich war nämlich dann einfach zu denen ins Büro gefahren und habe gesagt, hier, ich wähle gerne die Karten, was natürlich nicht ja. gut ankommt, weil äh, Verlag freut sich nicht, <lacht> wenn irgendwelche wildfremden Leute da vor der Tür stehen. <lacht> ähm, aber es war das erste Mal, dass ich mit denen in Büro gekommen bin, damals noch mit dem Redakteur vor Jürgen. Ja. Ähm, und das hat halt den Zugang gegeben, weil auf einmal war man im Gespräch und ich habe denen angefangen, Briefe zu schreiben und hatte dann die Anleitung von Colorado County auseinandergenommen, weil die so Schotter war und dann wurde ich wieder so <lacht> eingeladen und oh. äh, dann ja und, ja, und dann, dann kam man so und dann hatte ich ja dann auch ein äh, halbjähriges Praktikum bei Schmidt Spiele mal gemacht deswegen ah, sehr witzig Aha. Ja, das also El Grande hat zum Glück ihr habt mir auch also meinen Einstieg in das Business ermöglicht
2: ich habe nur Angst vor schön.
0: Matthias. <lacht> <lacht>
2: genau. Auf jeden müssen wir müssen den ruhig stellen. Aber, äh, moment, moment, moment wenn Matthias bei denen war, wie sollen die denn Angst vor dem gehabt haben? meine... <lacht> du kennst auch Matthias, oder? Ja. <lacht> genau, El Grande Big Box. Äh, sonst irgendwie noch
3: was? Genau, dann wird es noch ein, ein neues Spiel geben, dessen Name ich jetzt leider noch nicht verraten kann. Okay. Weiß, wir, wir halten uns ja immer <lacht> etwas zurück mit Informationen. Aber es wird ein, ein großes neues Spiel. Also, noch ein großes Deutsch. Ein, ein, ja, eine wirklich größere Neuheit. Spieldauer, so, sagen wir mal so 120 Minuten, 90 bis 120, je nach Erfahrung. Und wird ein größeres Spiel, äh, ja, mehr, mehr kann ich jetzt noch nicht verraten. Das muss man jetzt noch ein bisschen spannend machen. Aber äh, ich glaube. So die Leute, die Kaka, äh, nicht Kaka, sondern die Hans im Glück Spiele gerne mögen, so die etwas Anspruchsvolleren denen dürfte das auch gefallen. Ich überlege gerade, ob Matthias vielleicht schon mal ein Prototyp davon gespielt hat, aber ich bin nicht sicher. Es <lacht> ähm, könnte in Mallorca ich hab, dabei gewesen sein. Aber ich ich habe in Mallorca nicht.
1: ein paar von euch gespielt. Ich habe das mit den Lego-Steinen gespielt.
3: Das, ja, fand ich toll. das Ist noch immer in Planung, aber wird noch nicht erscheinen. Und <lacht> dann habe ich noch eine Kartenspielversion
1: von einem Super äh, Brettspiel von euch gespielt.
3: Ah, ja. Das ja, ist auch die- super klasse. Das wird auch, denke ich, ziemlich sicher erscheinen, aber auch noch nicht jetzt. Ja, ja also
1: das, das, das wäre auch eher, würde ich sagen, das wäre ein perfektes Essen-Release-Geschichte.
3: Ja, ja, wahrscheinlich wird es das auch, genau.
1: Ja, und äh, ich glaube, nee, das war aber die, was die Sachen von euch gespielt habe. Also alles habe ich ja nicht... Oh, warte mal, doch, ich habe noch das eine russische Spiel von euch gespielt. Ah, okay.
2: Was, äh, das hat, was hat das was mit Eisen, Eisenbahn zu tun? Das russische, nein, das russische hat nichts mit Eisenbahn zu tun. <lacht> Schon <ein Driss> mit- <lacht>
3: Also, nee, genau. Das
2: für Nürnberg ist jetzt kein, ist
3: nichts Russisches auf jeden Fall, eine andere, andere Richtung.
2: So lange so lang ist es ja nicht mehr hin bis Nürnberg. Ja, genau, genau.
3: Ich denke auch, es wird dann schon ein bisschen kurz von Nürnberg. Ich, ich sitze hier, ich
2: sitze hier noch zwischen den ganzen Essen Neuheiten und wir reden über die, äh, wir reden schon über die nächste Messe. Das ist ja, verrückt, Ich habe auch von Essen fast noch nichts gespielt. Das ist irgendwie traurig.
3: Ja, siehst du, das ist, wenn
2: man arbeitet und nicht so wie Matthias und René die ganze Zeit <lacht> faul auf der Haut liegen. Ja, <lacht> genau. Vielen <aus Tür lacht> Dank. Genau, Nur, weil du den ganzen Tag an deinem neuen Mac
0: rumfummeln musst. <lacht> bst, bst. Genau,
1: weil du hast ja kein neues Spiel vorgestellt. Wollten wir jetzt an dieser Stelle noch mal festhalten. Und, und <lacht> ah, ich habe jetzt ich zur
0: hellen Seite der Macht
2: übergewechselt. Ja, da zur ab, zur abfälligen Seite, ja. <lacht> genau. Ich glaube, jetzt haben wir genug Kackerson erwähnt heute. <lacht> ja, richtig, wir wollten über Carcassonne reden. Ja, hat, äh, habt, habt ihr noch irgendwie was, was hat Dirk noch irgendwie was, was er loswerden möchte?
3: Ich glaube, jetzt haben wir wirklich vieles erwähnt. Gäbe ja noch viele Geschichten dazu, aber ich glaube, das sprengt dann auch den Podcast. Na, ich glaube, das war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag.
2: Ja. Genau. Kauft euch Carcassonne, falls ihr es noch nicht habt. Ähm, es lohnt sich auch immer noch. Ich finde, es ist auch immer noch nicht, Also es hat noch keinen kein Staub angesetzt. Also das ich Grundspiel muss. das Grundspiel kann man immer noch genauso spielen wie vor 15 Jahren. Es gibt ja halt Spiele, die nach, keine Ahnung, 15, 20 Jahren irgendwie schon so ein bisschen angestaubt wirken. Die Grafik wirkt ein bisschen, äh. also ich, ich rede jetzt von dem Karkasson, dem alten Carcassonne-Grafikstil. Wenn ich zum Beispiel, ich habe hier noch in man- Manhattan zum Beispiel stehen, yep. das ist jetzt yep. zwar noch ein bisschen älter, aber das Spiel sieht aus wie Rotz. Ja, das, ist das Spiel heute sieht das aus wie, wie Rotz. Das Spielmaterial ist Plastikzeug. Das macht keinen Spaß, irgendwie das rauszukramen. Ja. Bei Carcassonne, ja. das ist so, so diese, diese ganz schlichte Eleganz. Und ja. es funktioniert immer noch. Und ja. das können auch nicht viele Spiele nach 15, 15 Jahren von sich behaupten. Wo wir jetzt vorhin bei El Grande waren, das ist auch noch so ein, so ein Ding, was auch noch, glaube ich, sehr hoch in der Szene angesehen ist. Und ähm, ja, es gibt halt einfach manchmal so zeitlose Klassiker, die einfach funktionieren. Und ich glaube, in, in, 50 Jahren wird man immer noch Carcassonne spielen. Das wird dann, ist dann so, ich hatte neulich irgendwie einen Podcast gehört, da hatten sie auch gesagt, das sind so, wir sind, es ist jetzt gerade so die neue Generation für die, diese, diese aktuellen S- Klassiker, Siedler, Carcassonne, Zug um Zug, das, das sind einfach so das, unsere Monopolis, ja, also die mhm. Monopolis, die es früher, also, versteht ihr, was ich meine, dass das so diese... Ja. diese, diese oh, da, da, da fällt mir noch eine Frage ein. Wenn ja. Winning Moves auf euch zukommen würde
1: und sagen würde, wir würden gerne einen Carcassonne-Monopoly machen. <lacht> <lacht> Wer hat dazu bereit?
3: Das, ja, sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass wir eine, sofort Nein sagen würden. Ich glaube, wir würden uns das schon anschauen und einfach mal äh, überlegen, was man daraus machen kann. Weil, also Monopoly ist, ja, ich, Monopoly ist wirklich ein Phänomen. Ich finde es total erstaunlich, wie auch bei, bei Kindern, das nach wie vor hoch im Kurs steht. Also, ja. meine Kinder, die sind neun und sechs, äh, wir haben ja wirklich Massen von Spielen hier im Haus. Aber es kommt nicht selten vor, dass die sagen, sie holen sich jetzt irgendwie eine Monopoly-Version raus und spielen. Das, das finde ich total erstaunlich, weil für mich ist Monopoly jetzt kein großartiges Spiel. Ähm, und ich glaube, geneigt wären wir da nicht, wir würden uns das schon angucken. Ja. Also, äh, auch. Ja, das auch wir haben auch nur
1: deswegen ein Monopoly bei uns im Haushalt, weil mein großer Sohn sich das zu seinem neunten Geburtstag mal gewünscht hatte von irgendwelchen anderen Kindern, wo wir dann gesagt haben, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung?
3: Ja, genau, das
1: frage ich mich auch immer wieder.
0: Ja, so ist das in der Pubertät, ne? da rebelliert man gegen die Eltern.
1: Mit neun? Er hat mit mir Bubu gespielt und mich platt gemacht und dann will er ein Monopoly.
2: Ja. ja, da müsste man mal, also ich glaube, da müssen wir auch noch mal irgendwie eine große Folge drüber machen. Dass also über Matur- Monopoly, Monopoly ist so das ein, ein ganz eigenes Phänomen und das ist halt ja. der Urklassiker. Also das, wenn man keine Ahnung, sagen würde, das Brettspiel, was die meisten Menschen auf der Welt gespielt haben, ich glaube, da kommt man nur Monopoly nicht rum. Ja, ja. Jetzt von Schach oder, oder Mühle, von diesen abstrakten Spielen abgesehen. Also, Jetzt ja, Carcassonne zu Monopoly gekommen ist. Ja,
3: ja wenn es mal irgendwie in dem, auf dem Niveau läuft, dann kann man
2: glücklich sein.
1: Ja, und jetzt als nächstes dann ein carcassonne Cluedo Und dann war das Katapult der Mörder.
2: <lacht> nee, mit dem Katapult. Nee,
1: mit, mit dem Würfeln. <lacht> ja, genau. In, in Carcassonne. Aber ich, ich finde es super, dass Hans zum Glück sich nicht zu schade ist, Sachen auszuprobieren. Und wenn es dann fehlschlägt, dann sagt man sich, wir stehen wieder auf und wir machen die nächste Erweiterung und dann kommen wieder irgendwelche tollen Sachen. Und das, das da gehen wir von aus, werden wir auch die nächsten 15 Jahre mit euch super versorgt, oder?
3: Ja, das hoffe ich doch, genau. Ja, also man muss ja wirklich, das muss ich jetzt vielleicht nochmal so abschließend erwähnen, man, man weiß es ja auch oft vorher nicht, wie Sachen laufen. Ähm, Sonne ist eigentlich das beste Beispiel. Wir haben das äh, damals gleichzeitig mit dem Störtebäcker rausgebracht und ich glaube, auf der gleichen Messe kam auch noch Attika auch vom äh, Karl-Heinz ja, ah, Das mit den, den Nicht-Elf-Farben. Richtig, genau, wo was so ein bisschen eine Farbkatastrophe war, aber wir haben äh, genau, wir haben die drei Spiele rausgebracht und für uns waren die ziemlich gleichwertig alle und äh, uns war überhaupt nicht klar, dass Carcassonne da das äh, das besondere Spiel ist. Der erste, der das äh, gemerkt hat, war der der Leo Seifer, der Puerto Rico Autor. Der hatte das irgendwie vorher mit seinem, ich glaub, mit seinen Eltern gespielt, die normalerweise überhaupt keine Brettspiele spielen. Und hat gesagt, den hat das total Spaß gemacht. Und das war so der erste Anhaltspunkt, wo wir gemerkt haben, oh, da könnte vielleicht mehr dahinter stecken. Das war so ganz kurz vor Essen. Dann haben wir gesagt, okay, mal gucken, wie es jetzt in Essen läuft. Aber auch Carcassonne. Bei Carcassonne wussten wir vorher nicht, dass, dass das irgendwie so einschlagen würde. Das war uns überhaupt nicht bewusst. Und das... Ist eigentlich bei jedem neuen Spiel so, du weißt es wohl ja nicht. Klar hast du manchmal so ein bisschen Ahnung, das könnte die und die Gruppe besonders ansprechen, aber wie ein Spiel dann einschlägt, man weiß es meistens wirklich nicht.
1: Ja, wir haben Stoltebecker auch sehr oft und sehr gerne gespielt. Und ja, das, das ist auch schön.
3: Das ist, bei euch
1: ja leider nicht mehr
3: im Katalog. Hey. Genau, das ist sogar sehr schnell wieder rausgeflogen, weil das wurde vielleicht auch so ein bisschen erschlagen von von Carcassonne damals. Medina außerdem auch, das kam auf der Messe danach in Nürnberg raus. Ist finde ich auch nach wie vor ein tolles Spiel, ist aber total untergegangen leider.
1: Ja, das stimmt, das ist Medina von Docher. Genau. Ein super Autor. Ja. Gut, dann wollen wir die Sendung jetzt an dieser Stelle rund machen. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen zu schnacken. Ja, hat sehr viel Ähm, Spaß gemacht. Und äh, falls unsere Hörer jetzt noch irgendwelche nachträglichen Fragen haben, dann sollen sie uns bombardieren. Und wir versuchen dann noch irgendwelche Antworten zusammenzukriegen. Ähm, Wir haben die nächste Sendung wieder in zwei Wochen. Dann haben wir schon das neue Jahr. Äh, Wenn ansonsten irgendwelches Feedback euch auf der Zunge brennt, dann äh, schadet schadet euch nicht, uns in die Kommentare zu schreiben oder bei iTunes reinzuschreiben oder auf Twitter eine Nachricht zu hinterlassen oder auf Facebook oder auch per E-Mail. Wie war nochmal die E-Mail-Adresse, Arne?
2: info at Super, danke. <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr Carcassonne spielt, also mit welcher Version, ich bin zum Beispiel nur der Grundspielfreund, also wird nee, Würzhäuser und Kathedralen ist noch mit dabei, damit man es mit mehr spielen kann, dann, dann hört es bei mir aber schon auf, Pess, muss ich ja. ganz ehrlich ganz ehrlich gestehen. Also die ja, genau. beiden gehören dazu, dazu, damit man es dazu, damit man es mit mehreren spielen kann, aber dann ist bei uns, bei mir die Erweiterungshysterie <lacht> ähm, Flut vorbei, genau. <lacht>
1: Kleine Anekdote am Rande, ich war bei einer <lacht> Kasselmeisterschaft in Polen vor drei Jahren Aha. und da haben sie auch One gegen One gespielt und da haben sie die sechs Klöster am Anfang des Spiels aussortiert und jedem Spieler drei gegeben. Und die Spieler konnten ja. dann, statt ihr reguläres Plättchen zu legen, eins von den Klöstern legen, weil sie anscheinend die Klöster so stark empfanden, dass sie der Meinung sind, jeder Spieler sollte
3: Zugriff auf drei davon haben. Ja, interessant. Siehst du, die Variante kannte ich auch noch nicht. <lacht>
2: Achso, wir spielen übrigens mit der Variante, dass man das Plättchen zieht, nachdem man seins gelegt hat, gleich wieder, damit man schon mal überlegen kann, ja, das wo, man, wir auch wo man das, in, in, ja. das beschleunigt, das ganze Spiel ein bisschen. Ja, ja. Absolut, ja. <lacht> es
1: gibt auch den Mitspielern das, die Information, ich habe gezogen, ich bin fertig, du darfst jetzt.
2: Genau. Sollte man vielleicht mal in die Regel mit einbauen.
1: <lacht> genau, falls ihr eine Version 5 oder so macht. <lacht> ja,
2: ja, mal gucken. <lacht> ähm, genau. Ja. ja, Thema für die nächste Sendung haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Haben wir da, Matthias? Haben wir da schon irgendwas? Äh,
1: wir haben zwei oder drei Themen zur Auswahl. Wir hatten uns noch nicht so richtig entscheiden können, wenn ich mich hier nicht erinnere. Äh,
2: wir haben noch genug Zeit, um das zu Genau. Dabei. genau. Ja. Lasst euch überraschen.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.